1: En Santurce. en Santurce hay gallinas, cerdos, <ríe> cerdo. tiros, pollos en la calle, este, hay de todo en Santurce. Yo no sé, a, a mí me encanta esta cuestión de que tú estás caminando en la urbe y, y de momento hay unos lugares como por ejemplo en Caimito que, que, no sé, lo urbano y lo campestre, no hay una línea muy fina sí. entre ambos. La autopista <ríe> rompió esa, esa línea. <ríe> y y, y qué... Evidencia más cabrona del de el fracaso del proyecto modernizador de Puerto Rico: que tú estás caminando por Santo y sigo el tumbando
0: <risa> fundas de zafacón en, dentro del desastre urbano. Eso está bien cañón, a mí me encanta. Y poder documentarlas, porque quizás de eso, sin querer, este gelato tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy.
1: Definitivamente, wow, qué excelente conexión. <risa>
0: <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas
1: los que nos escuchan. Eh, este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Guarionex, Padilla Martí, que es la que Guarion. Que es la que hay. Eh, y saludos a los que nos están escuchando.
2: Yeah.
1: Entonces, déjame, déjame presentar a los demás eh, para pa hacerles la pregunta ahora al aire. Y Nos acompaña hoy Yanitza Montero. Yanitza eh, eh, es estudiante graduada de Historia, ¿verdad, Yanitza?
3: Sí y ya estoy en tesis, estoy en tesis yes.
0: Sí, pero viste, sí. Ya, ya hizo la aclaración Soy, Estoy enterada, pero estoy en tesis Pero estoy en tesis <risa> <risa> Ay, ese procesito Tan basura <risa> Dios mío Entonces también
1: Ajá, ya dije que, que tú eres creadora de, del proyecto Historia a través del lente, ¿verdad?
3: Eso es correcto
1: Ok, súper cool. También nos acompañan Leticia Verdecía y Gabriel Torres de El Proyecto Archivos del Caribe. An Antes de entrar en detalles, ¿verdad? Sobre Archivos del Caribe Historia a través del lente. Eh, todos vimos el debate, ¿verdad? No, no, no. ¿Y este día? No. Vos? ¿No? Ah. ah, bien, no, se perdieron de nada. <risa> <risa>
4: fue, fue,
1: fue una porquería. En realidad fue una porquería, este... Yo, yo creo que, yo no sé, Wario, pero el, el formato de los debates está cada vez más dirigido como a, a hacer pequeños videitos de Instagram y de sí, Facebook, no, no. Y de Facebook. Sí. como que en vez de tener un, una conversación seria sobre asuntos políticos y cómo esta isla se la está llevando el diablo. Cuidado que te escucha. <ríe> Me escuchas ese
0: que. <ríe> anyway. Mira, tú sabes que <ríe> ya, no voy a decir no, eso. No, dime, dime, Después dime. Es que recientemente coincidí en en un espacio. Con alguien que, que se autodonomía, seguidor de Proyecto Dignidad. Entonces uh, tenía una mascarilla ¿verdad? y la mascarilla era una escarabela ¿En serio? <risa> y el tipo <timón> me <risa> miraba bien raro hasta que después al final dijo, no, este yo soy fulano de tal y yo soy de Proyecto Dignidad. Y yo, diablo, lo incomodé. ¿No, no son de los del nuevo estado? <risa> ¿Vieron esa mierda <risa> del nuevo estado? Eso
5: sí, yo lo veo Eso,
3: eso sí, lo yo vi. Lo vi. Bien al garete también.
1: Sí. Mira, eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, que yo no sé, hay ciertas, ciertos círculos que se están organizando o reorganizando desde la derecha. Pero, sí. y, ve, ¿verdad? Hice, me fue un rabbit hole eh, todos estos días y he estado escuchando podcasts de ultraderecha y todas estas cosas. Sí. Y son gente que está bien al garete, pero a la misma vez, como que, diablo, mano, esta gente tiene una base ideológica mirándolo desde acá, sólida o sea, no dicen porque la Biblia lo dice y ya o sea, sus están al día con sus cuestiones teóricas y sus ideólogos y todo este tipo de cosas y obviamente adoran a Pinochet e incluso rescatan para el fascismo ciertas figuras históricas como Ernesto Che Guevara y todo ese tipo de cosas, Son unas loqueras loco. unas loqueras increíbles ¿no? eh, pero nada, vamos a dejar eso ahí porque yo, una discusión de eso es 0% productiva Anyway, ya que hemos presentado las visitas. Eh, quiero que Yanitza comience presentando su, su proyecto. De o, o primero
0: que se presente para, para, para la audiencia. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Yanitza, preséntate para la audiencia.
3: Este, Pues mi nombre es Yanitza Montero. Eh, soy estudiante graduada de Historia. Estoy currently eh, bregando con la tesis. Este, sobre la explotación minera. Sin embargo, mucha gente piensa que el proyecto que yo hago por diversión, por pasión, tiene que ver con mi tesis. Pues, mira, no. Eso este, es, nació como un mini aporte que yo, quiere, que yo quiero hacer a mi generación y a futuras generaciones y sepan lo que tiene Puerto Rico, lo que ha pasado, lo que nos queda todavía de ese pasado, a través del de lente, valga la redundancia, este, y de una manera divertida, interactiva, que no se aburran en leer todos estos artículos, estos libros, porque la realidad de la vida es que a veces son aburridos, pues yo reduzco esa investigación en mis posts para que se interesen y si se interesan, pues que busquen más información. Así que una manera de fomentar que estudien historia de Puerto Rico desde, o sea, todo el siglo XX, y que puedan ver la decadencia también que ha surgido a través de los años. Definitivamente,
1: so, porque es un, es, un, es un proyecto político. O sea, hay política envuelta. Porque las fotos de antes y después algunas dan grima. Y también tiras bien. tus bullitas.
0: De lo que fue y lo que pudo sí, haber sido exacto,
3: sí, es que hay que hacerlo porque uno, uno, yo no sé quién ve el proyecto, pero que si alguien lo lee que se siente aludido, si fue como que si fue parte de esa degradación, de ese ubicidio, de estas distintas cosas que uno puede ver a través de las fotos, las fotos hablan y dicen mucho, tanto las del pasado como las de ahora. Es so, una manera de uno poder tener ese compare and contrast sí. y ver cómo literalmente nos hemos jodido en cierta área y cómo literalmente es un reflejo de nuestro, de nuestro presente. Y pues pienso que a través de la foto es una buena manera de, de reflejar y de perpetuar eso porque ajá, uno, la imagen es forever.
1: Sí, eh, estábamos hablando con, con Andrés Sanfelius del proyecto El Callito los otros días y a mí se me olvidó decirle algo que también tu proyecto tiene. El, el proyecto de historia a través del lente para mí este, transmite bastante bien en el presente nuestra conexión con el pasado. O sea, transmite bastante bien el hecho de que, eh, como aquí se ha dicho muchas veces, el pasado no ha terminado con nosotros. Y, y okay. muchas veces este, lo que un libro de historia que tal vez una persona que no tenga la disciplina de sentarse a leer un montón de cosas sobre desarrollo urbano, pues, eh, tal vez lo que una persona pueda aprender de eso, pues, este proyecto de Yanitza, pues, yo creo que una imagen vale mil palabras. y Yo creo que es el caso.
3: Sí, y todo esto empieza porque yo, eh, a través de los libros, de, de las distintas, pues, lecturas que uno hace con sus investigaciones, pero a la misma vez, for fun, y te topas con, con estas imágenes, te topas con esta, estos imaginarios escritos, y es como que, diantre, Puerto Rico era así y así, y todavía se ve esa, esa degradación ahora en el presente. O, oh, diantre, Puerto Rico tenía esto mucho mejor, y ahora nada que ver. O sea, lo han echado a la pérdida, lo han abandonado, han dejado que se vuelvan estas... Esta basura arquitectónica es lo que yo le llamo, por lo menos los que no tienen ningún estilo histórico, como el arteco, este, el revival. Tú si dices no, la,
0: la arquitectura criolla folclórica. Este. Achua, a mí me encanta, no
3: <risa> No, no, vamos, estos edificios como que de cajas de zapato que literalmente mm. se vento entonces dejan de usarlo y no no le dan otro uso, entonces se vuelven basuras que ocupan espacio en vez de, qué sé yo qué, poner ahí talleres, eh, vamos, transformar su uso original a otra cosa, como se ha hecho con otras cosas, pero no, vamos a dejar que, que eso se abandone, y eso se ve en los cascos, los cascos es el primer sitio donde uno puede ver el desmantelamiento y el colapso que hay aquí.
2: Sí.
1: y los cascos mm. se
3: han vuelto mi lugar favorito para empezar y es siempre my starting point sí. y reflejan mucho reflejan mucho
1: bueno ¿qué, qué, ¿qué te dice? ¿qué te puede decir un casco urbano sobre un municipio completo? ¿o sobre la política que se ha llevado en, en un municipio en las últimas tres décadas? ¿Qué, ¿qué tú puedes ver a la que
0: tú llegas? o sea, Arecibo por ejemplo sí o
3: sea, Arecibo en me da tristeza, como que grima, porque ¿eh? tú ves, tú caminas esas calles, literalmente hay casas, edificios, eh, abandonadas, entonces es como que eso refleja la mala administración también del municipio, de, de cómo no hay visión, de cómo no hay iniciativa, de cómo pues mira, existe, ya no se usa, pues vamos a que coja hongos, a que se vuelvan este lugares donde literalmente la gente es vertederos clandestinos, porque eso es lo que pasa también. Sí, Entonces, sí. eso deja de, deja mucho que decir del alcalde, vamos, de, de esa administración municipal. No te importa. ni que Porque si tú vas a visitar a Puerto Rico, tú vas a visitar un pueblo el casco urbano debe de ser un stop, porque ahí tú puedes tener un museo de la historia de, del municipio, ahí tú puedes tener este, de arte, de gente que sea, pues, arecibeña, y cosas así, pero no, no, hay, no hay iniciativa cultural, no hay iniciativa histórica, no hay iniciativa artística, y eso es tan importante, entonces, pues pienso que a través de estos proyectos, como el mío, eh, se puede fomentar eso también, ¿Cómo, cómo podemos recuperar estos espacios, cómo podemos, y que la gente se interese también en involucrarse, en colaborar y, y rescatar ese pasado que, que se olvida, pues, en el presente y también bregar con cosas del presente. Así que, yes, pienso, pienso eso.
0: Para, dar, para integrar a los compañeros y, y a la compañera a la discusión, me gustaría que entonces Leticia Verdesia se presentara y después Gabriel.
4: A todos este, los que están escuchando, mi nombre es Leticia Verdesia, soy estudiante subgraduada de sociología, esperemos que logre hacerlo gradualmente en mayo, así que... Eh, soy fundadora del proyecto Archivos del Caribe, y pues nada, eh, le cedo el espacio ahora a Gabriel.
5: Hola. Este, hola, buenas noches, mi nombre es Gabriel Torres, yo soy recién ¿Sí? egresado de Literatura Comparada de la UPI, y, este, y, y ya, tengo 26 años, me tardé un poquito en graduarme, <risa> pero pues <risa> me cambié un par de veces de universidades y, y par de veces pues tuve este polémica de que quería estudiar y que no, hasta que mágicamente, porque no hay otra palabra, llegué a la literatura y pues aquí estamos.
1: Yo, yo también me, me cambié mucho de. No, no me cambié mucho de universidad, pero me tardé mucho en el bachillerato y no me cambié ni una vez. Así que no te preocupes. <risa> el, el, el proceso universitario, y más en la Universidad de Puerto Rico, es un proceso de uno encontrarse a sí mismo, sí. de aprender mucha paciencia cuando te dicen no, es que eso no te lo convalidamos y tú quieres asesinar a la persona que tienes de frente porque no te puedes graduar ese semestre, ese tipo de cosas. Sí, estamos
5: Nada no, más no, fue de este. Por poco no me gradúo, porque Sacho fue eso mismo. Tuve que pelear unas convalidaciones, tuve que hablar con, con Procaduría, Un revolu, pero pues. Todavía no me el Conozco el procedimiento.
0: Mira, ¿y cómo surgió este proyecto de archivos del Caribe?
4: Pues, espérate, quería añadir que soy de Calle. Ah, <risa>
0: importante. caramba, ¿eh? Vayamos de calle. y Calle y en la casa.
4: <risa> este, nada, pues mira, nosotros, ¿cómo empezó o qué somos? ¿Cuál es la pregunta? Sí.
1: Bueno, ¿qué, es, ¿qué son y cómo empezaron?
4: Oh, Bueno, pues, ok, todo esto comenzó eh, porque yo estaba haciendo como una investigación independiente en mi tercer año de universidad, o sea, el año pasado. Y, actually, fue en enero 2020, antes de que se descojonara todo. Eh, pero yo estaba, yo estaba en Guadalupe, que fue una isla del archipiélago francófono y estaba haciendo investigación con, estaba haciendo un estudio de campo en el carnaval. Y estuve allá dos semanas, la pasé brutal, todo, lloré un montón, tú sabes, porque son cosas bien impresionantes y cuando llegué acá a Puerto Rico me, di, me encontraba como en este espacio de Dios mío, tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque cuando uno se expone a estas experiencias culturales y mucho más cuando estás tan cerca de ellas y no sabías que esas cosas sucedían, pues te da como este vacío, ¿verdad? Y entonces me encontré insertada en espacios con mucha fotografía que me ayudaban a entender, ¿verdad? Todos estos procesos que se dan en las diferentes islas del, del Caribe Antillano. Y dije, bueno, pues nada, voy a empezar esta, este proyecto como algo muy íntimo y muy personal que viene de quizás de mi confusión y de, de, no solamente de mi identidad racial, pero también de, de mi identidad nacional. Y pues comencé esto en Instagram Empezó en Instagram este, algo súper informal, este, que no, realmente no empezó como un proyecto per se, pero luego vi que lo que yo sentía como un vacío pues, mío o íntimo era realmente un vacío colectivo, y no solamente un vacío colectivo, pero que, ¿verdad? que quien lo quien lo recibía eh, le gustaba y, y escribían que estaba bonito, que, que brutal estas fotos, que realmente son fotos que en primera instancia tú las puedes conseguir en internet, sí eh, pero, pero luego entonces pues, lo fui transformando un poco más a un archivo comunitario que ahora lo que le, le llamamos este un archivo del Caribe, ¿verdad? Como un archivo digital, comunitario y contemporáneo del Caribe porque queremos salirnos un poco ¿verdad? de esos archivos que están en la internet disponibles o de los que puedes conseguir sí. en archivos eh, presenciales, edificios, archivos nacionales o de lo que sea. Eh, un poco más recopilar estas imágenes comunitarias que te puede ofrecer tu familia tu vecino, tu primo y verdad, recopilar esas imágenes y añadirle su fichaje y compartirlas para que la gente también las vea y entender que esas imágenes también tienen un, verdad, dicen algo como mencionaba Yaritza tienen algo bien poderoso eh, verdad lo que la imagen sostiene, aparte del sentimiento y la nostalgia, también pueden contar muchas cosas si tú miras mucho más allá de lo de su presentación. Así que creo que somos también, como dije, un archivo digital, comunitario y contemporáneo, pero también es como para medir cuál, cuán cercanos estamos de lo que nos rodea, no solamente físicamente, pero emocional y político. Eh, y pues nada, creo que eso somos.
1: <risa> Oka, eh, pregunta, porque hablaste de fotos de internet. Esta pregunta me la, me la contestan los tres, este, como ustedes quieran. Eh, la fuente para ustedes sacar estos documentos históricos, porque ustedes están haciendo dos cosas. Lo que ustedes están haciendo, por un lado, ustedes están creando documentos históricos, porque esto es creación de documentación histórica. Uh -huh. ¿sabes? Tú vas a un archivo, por ejemplo, de colección puertorriqueña, a ver los edificios viejos de Santurce, y luego entonces tú tiras una foto comparando, contrastando con, con, con cómo estaba ese edificio antes, ya tú creas, ya eso es un trabajo de creación de documentación histórica. Este es el objetivo de ustedes, crear documentación histórica. Porque no sé si se, si se están dando cuenta, pero.
0: Para ambas, o sea, tanto para Yanitza como para el sí, proyecto de sí.
1: del Archivo eh, del eh, Ya hemos hablado con unas cuantas personas que yo no sé si, si nos estamos dando cuenta o no, pero eh, básicamente estamos creando un nuevo acervo histórico eh, documental. No sé qué me puedan decir de eso.
4: Yo, yo pienso que definitivamente eh, no sé no sé cuán bobo son esto, ¿verdad? Que yo mencioné que, ¿verdad? En primera instancia no era un proyecto que, que se comprometía con con esa tarea de crear realmente nueva nueva documentación, pero aquí es donde entra la parte, ¿verdad?, de la que Gabriel participa, es eh, okay, estamos aquí y utilizamos estos archivos que están disponibles para cualquier persona que la quiera buscar en Google, eso está disponible, pero es cómo utilizamos esta información, cómo la desmontamos, cómo también, ¿verdad?, mirándola desde nuestro presente, cómo la decolonizamos y cómo a través a partir de de esa nueva mirada a una fotografía o, o a cualquier medio que, que se utilice para educar o algo, cómo la desmontamos y la remontamos para crear nuevo material como es la literatura y ahí puede hablar Gabriel, como es nueva fotografía, eh, cine y diferentes tipos de arte. Que definitivamente sí es un, está, por lo menos Archivos del Caribe se propone ser un archivo <risa> real en el sentido de que no solamente nos vamos a quedar con lo que estamos viendo en la internet, sino que vamos a utilizarlo para para la creación de nuevo material.
5: ¿Oga? ¿Sí? En, en, ajá. No, no, mala mía. <risa> no, no, dime, te no, vas es, a hacer es, algo, es, algo Es que, este, irónicamente, alguno de los escritos que salió en la red de escritores es eh, la necesidad contemporánea de la documentación. Este, lo escribió, Definitivamente. Este, Pablo Rodríguez lo escribió, que también se graduó conmigo ahora mismo de. Es y estudio hispánico, pero, pero sigue siendo literatura. Y, este, pues sí, por lo menos desde el área pues, de la literatura y, 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 no sé, como, como pues, personalmente como escritor uno, pues tiene un deber, no sé, o sea, un, un, este, el, Ricardo Piqué dice que la literatura es el lado B de la historia. Y, este, pues de alguna manera esto, estos textos, qué sé yo, este, literarios que estamos pues, haciendo hincapié en hacer, este, por lo menos hay, hay un cuento ya subido en la página que hizo Gabriel Hernández, que de alguna manera este, guardan el... el ¿Cómo se diría eso? El zeitgeist que dice en alemán, el espíritu de la época. Y sí. eso se guarda el pues se guarda y se, se documenta. La, la página está muy consciente de documentar pues, mediante fotografía, literatura, y pues más cosas más adelante. Está muy, muy consciente de que estamos haciendo este, documentos históricos para, para el después.
1: Claro, incluso, incluso, hablando del zeitgeist eh, hay posts que ustedes suben, al igual que Yanitza que las reacciones de las personas son pequeñas anécdotas de ese lugar. Exactamente. Y entonces lo que ustedes, lo que significa que lo que ustedes están haciendo se está traduciendo en un trabajo de preservación de la memoria también. Eh, que, ah, que yo me acuerdo, que ya para allá cuando chiquito, que sí, que sí, yo okay, qué, que si tal escuela era esto, ese edificio antes era esto, lo otro. Estamos bregando con creación de documentación histórica y preservación de memoria a la misma vez. Pero antes de entrar en eso, eh, ¿Ustedes utilizan acervos históricos documentales? O sea, ¿cuáles son sus fuentes? <ríe> sí, eh,
4: bueno, por lo menos en la parte de archivo, hay la mayoría de las fotos de Puerto Rico son o de la li librería del Congreso o de uh -huh. esta este señor que se llama Tom Lesman. Él tiene su, su colección de fotografía de Puerto Rico y muchos otros países eh, en Flickr, y yo pues tuve una conversación con él, le expliqué más o menos qué era esto, y él me dio permiso para que las pudiese usar, que obviamente que si, siempre y cuando fuese para algo educativo sí. o para la patria pues que no había problema y, y pues nada, por lo menos esas son las de Puerto Rico, las que son de la, del resto de las Antillas, son de creo que son de una colección de un archivo de Gran Breta, Bretaña, creo que era de allá y esas son mayormente, ay, de de la, de la colección de la, de la
1: U. Eh, ¿Pudiste hablar de Tom Lehman sobre su trabajo con los Menonitas en Puerto Rico? Porque si no me equivoco, esa colección de Tom Lehman eh, es de los Menonitas y cuando ellos vinieron a hacer trabajo misionero en Castañer, ¿no? Castañer, y no, y
4: tan
3: bonito. Castañer, sí. también estuvo Ajá. La Plata, ellos estuvieron en bonito, Calle, toda esa parte central de la isla, pero... Más bien hay bonito. Y pues otros en castañer. Y eso se refleja en la foto. En verdad, esa colección de ellos está fenomenal. Eso o sea, es increíble. Fenomenal. Yo he visto las 3.000 fotos una y otra vez. <risa> <porque yo> todavía, <risa> cada vez me encuentro algo nuevo. Lo que yo pensé que ya yo había visto en una foto, me vuelvo y me fijo y yo, ay, mira. Sí. Y es Esta como. Buena. Esta pasión sí. de nuevo y esta emoción de nuevo, sí. aunque ya yo pude haber visto las fotos, qué sé yo, que hace dos semanas, hoy mismo yo las estaba volviendo a ver para un post que estoy trabajando con la comunidad La Plata eh, sí. y con el valle, y hay unas fotos espectaculares de eso y lo que fue, pues, de la Praia, están las casitas de la Praia, está todavía el centro comunal Art Deco y cómo se fue transformando ese espacio. A mí me gusta hacer eso con mi proyecto porque se puede ver la transformación del espacio y como dijo Esteban ahorita las reacciones de las personas cuando ven esa foto y se vuelven como un puente al pasado y que puedan pues transportarse y me han escrito ay Janitza gracias como que eh, por esto por esta foto me fue como que memory unlocked y,
1: sí,
3: sí. y es como que es genial poder ayudarlos a conectar con lo que tal vez habían olvidado o con lo que tal vez no estuvo, no está refrescado en su memoria pero que por una sola foto ya como que se acuerdan de algo y sin embargo yo no empecé mi proyecto para esto o sea, mi proyecto para mí empezó Bien íntimo también, o sea, pues mi página personal de Instagram, yo, mano, vamos a cambiar como que um, mi formato y a lo que yo le estoy dedicando tiempo y esto, y vamos a meterle mano a esto. son mis primeros posts realmente fueron en mi página personal. Después de meses, fue que a mí me dicen, Yanitza, como que no se te ha ocurrido eh, abrir una página únicamente para pues para que pongas todos los posts, en vez de que esté linked a la tuya personal, y yo pues dale, como que nada, pues empezó, pero jamás en la vida pensé que iba a tener la acogida que ha tenido, y el feedback que he tenido, so ahora mi proyecto tiene un propósito, además sí. de, de ser mi hobby, y pues mezclar la fotografía que me encanta, con la historia que es mi pasión, eh, tiene el propósito de, de educar, de ayudarte a conectar con tu pasado si, si te sientes representado. Y eso para mí es importante. Así sí. que sí, eso.
0: Yo creo que también hay un factor de que cuando empezaste el proyecto también había un poco del flow de, del road trip, ¿no? De, de vamos a salir, vamos a conocer pueblo, Sí, sí, sí. Y sí, eso sí. es un factor importante porque también es una forma muy buena de, de educar sobre la historia, ¿verdad? De, de darle también la pertinencia. Uh
3: -huh. Porque este, a mí me gusta salir por la isla. A mí me gusta saber lo que tiene Puerto Rico. Y cada vez que yo iba como que a X oye pueblo, y yo sabía más o menos de, este de esta estructura, de este espacio, pues buscaba más información. Y así empezó el yo, ok, Yanitza, vamos a ver qué histórico tiene este pueblo, pero es como que para que ese fuese mi base. Después, lo que yo me encontrara en el camino, pues vamos a meterle mano también, sí. y si no sabía lo que era, lo busco, porque es eso diantre, ¿qué es esto? Yo nunca lo había visto, o diantre, yo no sabía ni esto, ahí tú me ves buscando en el mismo Google un momento, vamos a ver qué es esto, para que cuando yo me sienta en una computadora, me meten los archivos de la librería del Congreso, me en la biblioteca digital puertorriqueña, me ponga a mirar todos estos periódicos viejos, porque esto no es como que un trabajo superficial, yo me sumerjo literal en mis referencias para poderlo poner lo más short, concise, and to the point, pero que interese al otro, ah, pues mira, puedo ir a buscar de esto y que se empape más la persona.
1: Es, es que, bueno, o sea, ese proceso, por eso, nuevamente vuelvo al, ¿por qué tú no haces de esto tu tema de tesis? Porque tú dices que es un hobby, no, esto yo lo hago porque a mí me gusta, pasarla bien, etcétera, y, y como que tú la pasas bien horas metida viendo fotos y, y, y archivos, etcétera, bueno para mí sí, por, a mí me encanta a mí me encanta meterme en el Library of Congress y ponerme a buscar en los periódicos para mí eso es un pasadía, no un pasatiempo un pasadía pasadío, se me van los días
3: las horas vuelan
1: sí, eso está vuelan. bien cool
3: so, sí, para mí es, yo lo encuentro divertido o sea, para mí
1: <risa> ¡Qué nerda!
3: <risa> me pasó pues, buscando libros y me los leo. Ahí es que empiezo a hacer las reseñas para que también las personas se interesen en leer, porque hay sí. que leer para saber y conocer. No todo es masticado, que yo te lo voy a dar, ¿no? Yo, yo quiero que tú te intereses. Así okay. que. Mira, pues, este libro es de tal y tal cual cosa y en los mismos libros hay fotos también. So, de ahí yo también saco mi referencia. No todo es, este, pues, los álbumes, por ejemplo, de Tom Lehman, ¿no? Yo me meto en revistas digitales, periódicos digitales, los libros, y hay mucho, mucho, mucho. O sea, en el internet, there are infinite possibilities.
1: Eh, eh, pero tu proyecto es más enfocado en... En cuestiones arquitectónicas, ¿no? En edificios, lo que te dicen los edificios y la estructura de un lugar.
3: Se ha, ¿Cómo? Este, se ha dedicado a eso, pero no fue que yo lo empecé Ajá. así. este, Porque a mí me Inquear
0: encanta... El, el proyecto tomó vida. Sí.
3: Ajá, literal. <risa> porque yo empecé, a mí siempre me han llamado la atención, por ejemplo, las ruinas, eh, las haciendas, las centrales y ver lo que nos queda de ese pasado de la industria azucarera y, pero en el proceso también le he tomado amor a la arquitectura, la arquitectura también nos habla mucho de la época de las personas que habitaban como que ya sea la casa o el propósito detrás de construir X o Y de y el por qué, así que sí se ha vuelto también arquitectónico más que, más que todo
1: La realidad es que uno eh, va a los lugares y, qué sé yo, este arranca un, un, un matojo de un matorral y se encuentra con una pequeña estructura de, de qué sé yo, de ladrillo o mm. lo que sea. O lo mismo pasa cuando uno ve un documento histórico y uno jura, uno se siente como que yo descubrí esto. O sea, nadie más ha visto esto. Nadie, este papel, este papel que yo estoy leyendo. Nadie más ha visto esta mierda. Deja que yo le enseñe esto, fucking a todo el mundo para que tú veas cómo van a masticar. Puedo estar como que. Podemos todos estar de acuerdo que se siente. Así se siente.
3: Sí, sí. <risa> sí, este de acuerdo
0: Una cosa que me llama la atención de, del proyecto de archivos del Caribe. Sí, búscate otra. Dale. Una, una, de las, una de las cosas que me gusta es que ustedes abrieron a la participación ciudadana el que enviaran sus historias, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo esa funciona fue, eso? Esa fue,
4: más bien, esa fue más bien la parte que le estaba comentando, de que queríamos salirnos de los archivos que se pueden encontrar en la internet y eso, y crear el archivo comunitario que queremos ser, ¿verdad? De las fotos que se encuentran. Y yo lo digo porque... Las fotos que mi mamá tiene o que mi familia guarda son como wow, un viaje al pasado súper cabrón, una foto súper hermosa. Este, me encantaba esta idea de que me podía sentar con mi abuela y que mi abuela agarrara su su álbum y empezara como a mirar las fotos y la le constante. entraba como esta nostalgia. Sí, era como, mira, yo yo dije, "No, abuela, esto va a ser un Esa fue mi primer intento de empezar a buscar fotos en los álbumes de las personas. Y yo dije, bueno, esto va a ser máximo una hora y media. Lo que voy a recoger es un par de fotos y un par de historias que tú me quieras contar y, y ya. Estuvimos toda, todo el día, todo el día completo. Al otro día siguiente también. O sea, y era esta, es una belleza también ver, ver a estas personas como agarrar esa foto. Y ¿verdad? Gente que pues son mayores y están mirando esa foto y se recuerdan jóvenes y están mirando como, ah, cuando yo vestía así o en ese momento me pasó esto, y en esas historias que son tan cotidianas y parecieran ser tan sencillas, hay algo bien poderoso detrás de ella y es lo que Yarisa misma cuenta a través de sus fotos ¿verdad?, cómo se vivía a través de, en ese momento, y esa foto te lo puede contar, una foto que no está en un archivo de ninguna parte, sino que está en tu casa y probablemente esas fotos se, se pierden con el tiempo. Y es también esa parte de, de abrir al público, que envíen sus imágenes, es también ¿verdad? invitarle a ellos a que, número uno, te sientas con tu familia y, y hagas ese ejercicio. Y también que, que practiques esta, la técnica de, de, de escuchar, de escribir, de compartir y de trabajar en comunidad. Y más bien por ahí va ese proyecto de, de abrirse a la comunidad y esas fotos que, que recibimos.
0: Que no sé si es el, el caso de ustedes, pero por, por ejemplo en mi Facebook, yo creo que ya nadie usa Facebook, pero... Eh, porque a veces. Facebook es la única realidad eh, de Puerto Rico. Sí. Es el universo. Yo lo utilizo para
1: identificar, para identificar a gente de la CIA.
0: Pero... Hay algo que, que yo creo que... Ambos proyectos tienen en, en común que... que por lo menos a mí me, me... Ya yo he visto el proyecto de Yanisa desde hace tiempo, pero el proyecto formal, ¿verdad? Con la página en Instagram comienza como en marzo, ¿verdad, Yanisa?
3: Sí, yo la abrí literalmente el primero de marzo. Yo dejé el miedo y el comfort zone porque... Ay, yo como que no quería sentir responsabilidad si hubiese cogido... Y ha cogido mucho... Mucho auge. Y, sí. Ya, ya lo siento como una responsabilidad, pero en a good way. In a good sí. way. En el sentido de qué bueno que la gente esté interesada en ver y en leerme. ¿no? En el sentido de que tal vez este es el primer paso para que se interesen en otras cosas y saber sí. sobre, nuestra, sobre nuestro pasado. Para que ellos mismos hagan la conexión de antes, antes se vivía así, o mi familia vivía así, o esto era así, mira cómo estamos ahora, o mira sí. cómo ha pasado. Porque mira, para mí, al final del día, la historia, la historia, en todas sus manifestaciones, trasciende líneas temporales, trasciende épocas, trasciende espacios y trasciende generaciones. Y para mí es importante mantener la historia viva. Sí. literal, o sea, ese es mi, mi goal at the end of the day y más con Puerto Rico que, que no nos vengan con esta historia trillada que nos vienen enseñando desde pequeños sino no, saber de todo y todo lo que hubo y todo lo que pasó y uno sigue aprendiendo, o sea, lo más que yo amo de este proyecto es que yo sigo aprendiendo mientras yo enseño yo aprendo, igual y creo sí. que eso es lo bonito y lo mágico de esto.
0: Sí. Y, y también el proyecto de, de archivos del Caribe, que también me parece que la página también comenzó en marzo. Así que, que hago hincapié en marzo, ¿verdad? Porque eh, precisamente todavía estamos... Al, todavía es domingo 15 de marzo. Oh, sí. Este, cuando nos anunciaron oh, sí. el toque de queda. Porque... Mm. Por lo menos en mi caso, y, y mencioné lo de Facebook, porque de momento yo descubrí que en Cabo Rojo había un montón de páginas dedicadas a estudiar la historia de Cabo Rojo, de Boomers. Sí. Eh, por poner la generación. Ah, esa son, y, esas son las mejores, olvídate. Y, y
3: hay entonces.
0: Que, ah.
3: Este, bueno, <risa> varias, perdón. Este, tanto de Cabo Rojo, por ejemplo, también se, hay de San Germán. Hormiguero. Y, oh, y hay entonces de, es oh, como sí.
0: un. Como que la pandemia nos obligó a buscar otras otra formas de quizás entretenernos, ¿verdad? De, de, de distraer la mente. Y mucha gente lo vio en la memoria, ¿verdad? En reconstruir parte de esa memoria olvidada. Y mucho fue con la fotografía, que, que a eso era lo que lo quería atraer, eh, ¿verdad? Porque tanto el proyecto de Yanitza de como... El de Leticia y Gabriel eh, va más o menos ahí de la mano con la fotografía y con la, y con la memoria.
1: Sí, ahí durante la pandemia yo también pues me fui en el rabbit hole de los acervos históricos y encontré eh, un site llamado eh, Historia de la Fotografía. De Vega Baja, una cuestión así, de un sí, fotógrafo que se llama
2: uh -huh. Jimmy
1: Rosario, que el tipo tiene como 100 años,
2: y él ha sido el <ríe> fotógrafo
1: de las últimas cuatro o cinco generaciones que han pasado por las hay de Vega Baja y todas esas ¿Y cosas.
3: El oficial.
1: Sí, o sea, él era el fotógrafo. Ah, vamos a tirarle una foto al nene, él era el, 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 el fotógrafo oficial en el pueblo. El tipo está vivo. Sí,
3: sí, un sí.
1: montón de su trabajo fotográfico está digitalizado y el otro montón hay que irlo a verlo a Vega Baja, pero uh -huh. está. O sea, está, el tipo ha guardado todo. Y...
4: ¿Cómo se llama él?
1: Él se llama Jimmy Rosario.
0: Ahí tiene. Pues
1: eh, sí. Eh, una visita. Sí, <risa> el, el, el site se llama enciclopediavegavagena.com. Y, mano, esa es una cantidad ridícula de material fotográfico.
0: Hay un search y todo para, para buscar por, por, por
2: Sí,
1: página.
3: no, en verdad es genial. Y,
0: y en esos grupos de Facebook, eh, como decía Janice, o sea, que hay un montón, este... De grupos que se dedican más que a eso. Ah, este, el, el nombre del pueblo, eh, fotos e historia eh, Y uno entra y uno encuentra un montón de, de, de cosas. Por ejemplo, de mi, barrio, de mi barrio yo he encontrado un montón de fotografías que me quedo eh, impresionado, ¿verdad? De los cambios. Sobre todo ese cambio en el litoral costero o, o de la deforestación que había en los 30 sí. versus ahora. A mí esa es una de las cosas que cada vez que Yanisa pone una foto de los años 30, siempre miro eso, que uno ve las montañas peladas, sin ningún sí, tipo mano. de arbusto. Uh -huh. eh, porque lo que había era caña. Sí. Eh, y esas transformaciones... Por
3: eso este... mismo con ahí habían uno de los grupos que ellos vinieron, que sí, civil, public, workers, youth, qué sé yo qué, association, todos estos distintos grupos, y había uno que era para la reforestación. Para como que ir a ciertos sitios y sembrar un montón de árboles. El propósito, sí. puedo inferir yo que era por eso. Por lo, todas estas llamaradas que se hacían por los cañaverales y por el, y pues, ajá, como que pues volver a reforest eso.
0: Los, los cuerpos de conservación civil crearon el bosque de Guajataca, sí. el Monte del Estado mm. el Maricado, este, claro. el propio Yunque. Sí. Eh, y una de las metas fue esa, este reforestar, porque la, la eh, deforestación eso es algo que no fue brutal. Eso es algo que no mucha gente,
1: o, o sabe, que no lo sabe o no se da cuenta, pero el yunque fue un proyecto de reforestación, sí. gran
0: parte del yunque. Ah, eso, sí. estaba eso estaba pelado, eso lo pelaron para hacer barco. Así es. Y, y, una, y una de las cosas que entra ahí, en, en esa época de los 30, es la idea de la recreación. Este, porque eso de ir a un bosque y vamos a caminar y qué sé yo qué, eso no existió en Puerto Rico antes de los 30. Eso es así. Eh, y vamos, yeah. cuando se crea en los 30 también está hecho para un público en específico, que era el que pudiera ir, porque no es como que fulanito de tal que vive en, en, en el arrabal eh, San Felipe va yeah. a ir a, a recrearse yeah. a, al yunque. Estaba diseñado ¿verdad? Para, unas, para unas clases más acomodadas, lo que pasa es que ahora se pues, ha hecho más accesible, sí. eh, pero ese era uno de los propósitos, la, la recreación, y muchas veces lo perdemos de perspectiva eh, de la importancia que son lo, los bosques, la carretera misma, este, que tenemos una ruta panorámica que se hizo precisamente con ese, con ese propósito de la recreación, este, o como le decimos ahora, el turisteo. El turisteo interno. <risa> Pero que igual son importantes, ¿verdad? Porque en el sentido histórico uno, uno puede pensar, ¿verdad? Cómo fue que se construyó, este, por ejemplo, esa carretera central, esa área de la pequeña, eh, pues fue una obra de ingeniería bien cabrón en su tiempo y las fotografías que uno ve este, de esa época lo demuestra. Eh, y es súper chévere uno poder hacer esa comparación que también, básicamente también lo que hace este Yanisa, de poner el antes y el después, sí. para que uno pueda tener la, la, la perspectiva de los cambios, ¿verdad? De lo que ha sucedido a través de los años.
1: Uno de los antes y después que más grima, pena y lástima y ganas de llorar me dan son este, como han quedado hoy día las casas de camineros. Eso
3: mismo que quería que hablar sea. ahora mismo.
1: Cuéntame, ¿qué es, ¿qué es una casa de caminero Cuéntame eso Yanisa, yo no sé lo que es. Yo tampoco. Ya,
3: pues, para que tenga alguna duda, <ríe> la, <ríe> minero, la mayoría de ellas, este, se construyeron en la carretera este, a través de la carretera central. Y realmente era para el dos peones y su familia. Este, y ellos iban a estar encargados de mantener esa carretera central. O sea, si había un boquete de momento, si había que volver a este ponerle... Eh, coño, que si se puso un hueco, pues volverlo a...
1: A tapar, tapando hueco. O sea, que no lo hacían cada cuatro años acercándose a las elecciones como está haciendo el alcalde Manatí, que tiene a Manatí en tres semanas lo ha puesto nuevo.
2: <risa>
3: Esos dos peones que estaban en esas casillas, cada uno tenía tres kilómetros para un lado, y el otro tenía tres kilómetros para el otro lado. El que quiera tener una idea base de lo que fue esto y los distintos estilos, hay un, este, hay un libro escrito por el profesor José Marimut, y él lo pone bien básico, o sea, te demuestra y te presenta las cuatro, los cuatro estilos de casilla y en dónde están al sol de hoy. Y a mí, entre las cosas que más me entristece cuando uno ve estas casillas, porque lo que da es grima y da pena, cómo no las supieron eh, aprovechar en el sentido, aquí uno ve ya una continuidad de nuestro, de el imperio español y el estadounidense. El estadounidense lo, sí lo usó. Primero que sí, para el departamento de obras públicas, cuando ya, cuando ya decidieron que las casillas las iban a pues, deshabilitar en el sentido de que no, no serían el uso para el cual se construyeron, pues vamos a usarlo para otras cosas. Pues entre ellas hubo un par de ellas que funcionaron como centros del departamento de obras públicas. Which makes sense. O sea, tiene sentido. Pero al sol de hoy hay como siete que están abandonadas en su totalidad. Hay como cuatro que hicieron centros culturales, que actually, esa es tremenda idea también, pero ahora mismo no están ni abiertos, no están sí. ni abiertos. Entonces, es como que, ¿para que tú vas a gastar dinero para convertirlo en un tipo de centro cultural para dejarlo perder?, Mira, hazlo, qué sé yo, que es un museo de las casillas, el centro cultural del municipio, algo, algo que sea histórico, algo que sea cultural, pero no, eso no sea. Y ahí vuelvo a lo de la iniciativa, de lo cultural, estas visiones para, pues, seguir educando al pueblo de manera fun, fun, o sea, interactiva y divertida. Pero,
1: ¿Qué? todavía la que está como por tu abajo, Bayamón, por ahí es, es, es un hospitalillo, o por lo menos la sellaron.
3: Pues mira, no ok la de Bayamón, que está al lado de, del hermano Meléndez, como que literalmente ah. pasa el hermano Meléndez y está ahí, eso la rehabilitaron y la pusieron bien bonita, pero el, hoy día está cerrada. Pues si lo sigues, que es la de este, la de Rooms to Go de tu abajo no es un hospitalillo, por lo menos cuando yo pasé no había no había nada, simplemente un vertedero, porque no está sellada y la gente puede tirar como que cosa ahí. Este, otra que está hay un en Ponce que hay alguien viviendo ahí, alguien sin casa, ahí está ahí. So, ahí yo no me atreví a entrar porque porque pues no, no iba a interrumpir su... Tú sabes, pues claro, no
1: vas a estar en su espacio personal.
3: Ajá, me quedé tirándole fotos afuera, pero ajá, vive alguien. Entre Juanadía y Coamo, hay dos que también están abandonadísimas. Hay una que parece que alguien vivía, pero ya no vive, o so se ve que se está perdiendo. O sea, ya está creciendo de nuevo pues la maleza... Y todo, sí. pero está muy pintada y todo, está entera y, y pues así se, se convierten en espacios nulos porque no lo, no lo aprovechan
0: sí, no, y también que tenemos una incapacidad de, de ver la pertinencia, verdad de, de la importancia
3: uh -huh. de
0: ese espacio como un lugar histórico eh, y ahí es que entra la educación verdad este que es una tarea sumamente difícil. Pero
1: es que es que, ¿sabes? Pues los, las educas por los alcaldes, comenzar por los claro. alcaldes que la mayoría no están educados.
3: Exacto, eh, de, la parte de su municipio. They don't know. They sí. don't know.
1: Eh, esos son, vamos, eh, estamos hablando de riquezas y recursos eh, que tienen estos municipios y que tal vez no lo saben. Ellos los ven como estorbos públicos.
3: Eso, pero, sí. pero no les
1: importa, después de que ellos hagan su coliseito, huitito no. este, <risa> melende pues, tú sabes, mira, la obra se ve pues ya, está
3: todo bien pero para dejarlo abandonar también porque cuántos coliseos hay ahora mismo cuántas planchas que construyeron aunque ah, si sí, se ve bonito circular, ji ja <risa> y ahora mismo, cerrado cerrado, desde antes de la pandemia, vamos no, no fue culpa de la pandemia sino antes, o el que está sin terminar, o o sea, entonces tenemos proyectos inconclu inconclusos o vamos a ponerle estorbo público a estructuras históricas que pudiesen servir para algo, pero como yo no sé, pues, ah, pues, es un estorbo público. Eso mismo claro. lo pueden hacer con la de Calle, y, con la misma que me caí. <risa> 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 Esa la pusieron como estorbo público, pero la hubo alguien que lo posteó y se quejaron. Y quitaron el, el rótulo de que eres torbo público.
1: Mira, eh, Elminio Rodríguez, el fotógrafo que ha estado aquí antes en el podcast, tiene un proyecto precisamente de ir a meterse a esos bochornos municipales, <ríe> a todos esos parques, las fábricas abandonadas, las de, fábricas fomento. abandonadas de fomento. O sea, el, el, el tipo yo creo que hace una labor... Tan hermosa como la, la que están haciendo todos ustedes eh, de documentar el fracaso del proyecto de modernidad puertorriqueña, del Estado Libre Asociado, la decadencia de este país y el, el, el desorganizado y desordenado. Bueno, los desordenados y desorganizados proyectos de desarrollo municipales, que de momento pues, por alguna razón todo tiene que ser fuera y alejado del casco urbano o fuera y alejado de donde vive la gente.
0: Eh, esto, ahí entramos en temas también de la transportación, ¿verdad? Exacto. De, de exacto. La movilidad que, que todos esos proyectos están pensados para que tú te montes en un carro y llegues. Exacto. No hay ningún tipo de, de conexión peatonal o bicicleta. Por o eso de en, otra forma. En,
1: en todos los municipios yo me atrevo a decir que en todos los municipios hay un cementerio de carros públicos o de vehículos de transporte público. En todos los municipios de Puerto Rico hay un cementerio de carros públicos. Sí. Y pues es, es un fracaso, nasty.
3: Esteban, eh, cuando eh. yo... Perdón, ah. este... Ahora que tú dices eso de los de cementerios de carros públicos, eh, yo fui para Corozal y... Yo me topé con el centro cultural, con un centro cultural. Estaba cerrado. Estaba cerrado, pero yo bien presentada pues me metí a los predios. Y porque había que conste no brinque belja, había <risa> un huequito.
1: <risa> que conste no brinque, belga. Esto <risa> es otra cosa. Eh, tú vas a unos edificios y unos lugares y, y haces unas cosas que son un poquito arriesgadas.
3: <risa> sí. Y cuando voy sola, mi mamá se preocupa. Es como que ya dice, están bien. <risa> <risa> este, pues en Corozal, estaba en este centro cultural eh, que tenía hasta una casa museo de azúcar, o sea, de la historia del azúcar. Y. Hermano, en este patio, además de tener una vista bella para el valle que hay ahí, hay de ¿cómo se llama esa parte de Corozal? Co no, Coabelleja, Yuya. Ok, cuando se me acuerde el nombre, pues. Anyway, Ajá. el punto es que habían como tres trolling abandonados, abandonados. Abandonado. Y es como que un centro cultural que cerraron, ah, pues vamos a hacer un car dump también. Claro. Y es como que soquea porque en estos días yo leí que para el 1979 Puerto Rico tenía par de centros culturales alrededor de toda la isla. Y al sol de hoy yo creo que los podemos contar con la mano los que quedan o los que sí. funcionan o los que los tienen habilitados.
1: Hay lugares que son centros culturales que tú no sabes que son centros culturales, son ruinas, hospitalillos, etcétera, y culturales. tú te das cuenta cuando entras y, y encuentras como, qué sé yo, libritos en el piso y ese tipo de cosas y es como, ah, mira, centro cultural. Horrendo.
3: No, es eh. soquea y es triste, es triste, porque tanto potencial y, y se pierde, se pierde por la gente que administra los municipios, y pues, ¿qué, qué te puedo decir? Es una pena.
0: Nosotros, nosotros en Puerto Rico, eh, por distintas razones políticas, sobre todo, tenemos una gran deuda con el Caribe en el sentido de que nosotros nunca nos pensamos como caribeños. No. Eh, es como si, si nosotros fuéramos parte de un continente. Eh, <risa> y, <risa> y, cañón? y Y lo digo... ¿Sabes? Porque está cabrón que en Puerto Rico no se come chillo, no se come arrayado, se come salmón. Ah, sí. Eh, ¿Dónde puñeta se, se da el salmón en Puerto Rico? O sea, tienes que importarlo. Claro. Esa es la desconexión tan cabrona que tenemos con el Caribe. Y, y un poco, yo creo que este proyecto busca eso, ¿no? ¿Verdad? Acercarnos a, a, al Caribe. Eh, en el sentido de... de del proyecto de archivos del Caribe. Bueno, porque, porque Leticia nos
1: contó de su experiencia en Guadalupe. Y,
0: ahí quería... y entonces
1: yo tengo curiosidad de, de, de cuánto se parecían los edificios en Ponce. <risa> sí, porque hay un montón de, de, de edificios como estilo afrancesado, por así decirlo. Sí. No sé si ya vio lo mismo en, en su estadía en Guadalupe, pero.
0: Veale esas comparaciones por ahí. Sí, eso está bien. Llevar cool. la conversación ahí. Uh
4: -huh. yo, yo no conozco mucho, ¿verdad?, esta cuestión de la arquitectura. Pero sí, se parecían muchos aspectos. Más bien, la parte que yo me quedé, igual que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tú puedes estar en Puerto Rico y quedarte en la parte de condado eh, Viejo San Juan y pues, sí. pues el disfrute que tendrás no es el mismo que si estás en el pueblo Calley y lo que vas a estar viendo en Calley. Así que yo cuando fui a Guadalupe, yo estuve eh, una semana en, en una parte que se llama... Las abims y ahí era como un campo súper alejado de todo. Tenías que montar. El... Aparte de que en Guadalupe tú le das la vuelta completa a la isla en una hora. No estás más de una hora.
1: La... Ah, claro, sí, sí está el factor que Es
4: súper pequeño, sí, que es bien pequeño. Pero la parte que yo me quedé era así como súper monte y... Okay. y sí se parecía, se parecía muchísimo la, las casas, pero tenían también este estilo. Se parecían más bien a las del viejo San Juan. ¿O oh, sí? Sí, como tenían, eran así, las ventanas se abrían, no eran ventanas así con perilla, los techos okay. eran bien altos, comían afuera. Pero, ¿la pregunta inicial cuál era?
1: Bueno, con, comparar y contrastar <risa> la experiencia este, de, ah, verdad, bueno, de lo que claro. vi en arquitectura. Perdón por en, la pregunta tesis. <risa> sí, sí, no. Es que, <risa> es
3: que sí, es. Que...
1: Es, es como, como proyectos como los de ustedes nos conectan con el resto del Caribe. Yo creo que también eso va tan tan básico como en las experiencias uh -huh. que la gente les cuentan porque por ejemplo claro, en, sí. eh, eh, mi mamá me cuenta cosas de República Dominicana que ella veía, que, que yo veía que esos fenómenos se repetían en Puerto Rico, como por uh -huh. ejemplo ah en mi pueblo habían uno, unos árabes o, o, o unos libaneses que eran los que le vendían la, 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 la tela y la ropa a todo el mundo, uh -huh. eso es en, en, en La Vega, en República Dominicana entonces uno se pone a ver aquí en Puerto Rico, pues coño aquí también o sea, son un montón sí, de cosas que, es que tienen como unas olas migratorias que afectaron a ambos lugares, unas experiencias compartidas que yo creo que la, la, la colonialidad ha afectado en, en, en desconectarnos de eso.
4: Totalmente, de hecho, este, quiero añadir a, a la pregunta que ahora la puedo entender un poco mejor. Esta cuestión de cómo inició este proyecto y qué sé yo, fue realmente yo conocí a dos estudiantes de la Universidad de Bordeaux que ya estaban de intercambio en la Universidad de Calley. Y pues yo trabajaba en ese momento en la oficina de intercambio y me tocó como, ¿verdad? Pues ser su, hostear su estadía aquí. Y ellas están, son de Francia, pero son, perdón, estudian en Francia, pero son de Guadalupe. Entonces, pues estábamos siempre hablando sobre cómo, qué mucho se parecía a nuestra experiencia geográfica. Sí. Y, ¿verdad? Y todos los traumas también, este de estar, de vivir en el Caribe, y una cosa bien loca, que yo a los dos meses de conocerlas, o a los tres quizás, les dije, ay mira, este, voy a comprar un pasaje para la casa de ustedes, <risa> no saben, sin conocerlas casi, y me tiré para allá, y después monté ahí un montón de cosas para también tener esta experiencia etnográfica y participar en unas actividades que estaban surgiendo, pero lo que estamos hablando de esta conexión intracaribeña, ¿verdad? y cómo estamos tan desconectados de eso, a mí me chocó demasiado cuando fui a ese lugar, ¿verdad? Después de haber tenido este, alrededor de cinco meses unas conversaciones con estas dos muchachas, ¿verdad? Cuando llego allá y estuve en el avión como cuanto una hora y veinte minutos, no fue más de eso. Y yo decir, tú me estás diciendo que esta gente son mis hermanos? Sabes o sea, es que estamos, compartimos el mismo mal, que eso es lo único que nos divide, nos divide una hora y veinte minutos de mi casa a la tuya, y yo no conozco nada de lo que se come allá, nada de lo que se habla allá, que es lo mismo que aquí, porque es que no hay tanta tanta diferencia es la cosa.
0: Y hablemos del costo, del costo del pasaje, porque un pasaje de Puerto Rico a, a, a ese arco de las Antillas Menores, exacto, es carísimo.
4: Eh, eso es carísimo. y Y, serio? y eso me, a mí me salió en 300 y pico de dólares. Entonces, oh. ¿cómo, tú me vas a decir a, ¿cómo tú me vas a decir a mí que para viajar en mi propio mar, yo me tengo que, ¿sabes? sacar del bolsillo 300 pesos para yo ir a, a, a la tierra que se supone que sea mía, porque eso está ahí al lado mío, y pero no, son del, del otro lado del mundo.
1: Confederación Entonces... Antillana, ya. Definitivamente sí. con transporte <risa> libre, transporte sí. público entre isla e isla. ¡Wow! 300 claro pesos. Por sí. ir. ¡Wow!
4: Uh -huh. Estaba... Eso que mencionaste de la Confederación Antillana para mí es bello. Este... La luz de este proyecto es mi abuelo y, y es ese ideal de la Confederación Antillana. Y desde que empecé esto, mi, mi ideal ha sido eso mismo, como, puñeta, yo no voy a pagar más de fucking 20 pesos para moverme en mi propio, en mi propio mal.
0: Cierto, cierto. Así sí, que no.
4: vamos por ahí, vamos a ver qué logramos con esto.
0: Eh, y ahí, ahora que mencionan en Guadalupe, eh, que, que en cuestiones políticas, pues Guadalupe es un departamento de Ultramar, es decir, que, que hubo un uh -huh. proceso casi de anexión. Sí. <ríe> sí. Eh, y ese es, es nuestro espacio que, que básicamente le dio origen a lo que conocemos como la modernidad y a la colonialidad, eh, que es el Caribe. El Caribe fue el que comenzó todo eso, así que esperamos que, que así como comenzó en el Caribe, termine <ríe> toda esta pendeja <ríe> en el Caribe. Este, <ríe> Suena pues, la borinqueña machetera, suena la borinqueña <risa> original. <risa> <risa> Himno de fondo. O <risa> Wow Pero la, 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 las comparativas políticas, no sé si, si pudiste ver las mismas discusiones a veces. Este. Porque sí, si bien ya superaron entre comillas, ¿verdad? La cuestión del estatus. Sí. Este. Pues la realidad es no. que. No sé. No sé cómo lo, cómo lo viste.
4: Bueno. Bueno, es que, es que es lo mismo, ellos, ellos viven una situación muy, muy neocolonial, súper parecida, porque es que esas conversaciones que nosotros tuvimos fue como si ella me estuviese leyendo a mí y yo la estuviese leyendo a ella, era como que, espérate, tú, tú tienes la misma experiencia que yo, tú me estás diciendo, porque ellos sí son departamento de ultramar y se supone que, ¿verdad?, eh, ante la ley se tengan los mismos derechos que un, que un francés, ellos como sí. guadalupeños, pero ellos me dicen, ¿pero beneficio de qué carajo? Si, si me estás diciendo a mí que yo, yo estoy plantando aquí plátano, pero Pero los que estamos consumiendo son de Francia y nosotros ten, tenemos que pagar un montón de dinero en, en, en impuestos. Y entonces, ¿dónde está la lógica ahí? Igual que pasa aquí. y, y sí. Hay un montón de paralelos que tienen que ver este con pues, a nosotros tener una vida insular. Nosotros podemos, ¿verdad?, cosechar muchísimo, muchísimo material. Pero esta cuestión de que, pues como somos neocolonias, somos colonias, somos colonia, por eso es lo que somos, y ellos también, pues no tenemos esas oportunidades, y ellas me hablaron mucho de cómo ellos la pasan súper mal, verdad, teniendo que pagar todo este dinero, cuando no es necesario tener que pagar todo ese dinero.
1: Bueno, pues entonces, en esa misma línea, y esta pregunta es para todos y todas, ¿qué han aprendido sobre Puerto Rico específicamente con estos proyectos que ustedes han creado? Empezamos por Yanitza.
3: Que todavía hace falta mucho trabajo por hacer, en el sentido de, de, este uno, seguir conectando con el pasado, en el sentido de, aquí a nosotros no nos quieren decir nada, o sea, si fuese por, por la gente que dirige este país, nosotros no nos enteramos de nada, así que este nosotros en en cada uno, en estos grupos en estos proyectos en, en rescatar eso y es como que he aprendido que uno piensa que uno ha hecho mucho trabajo pues no, hace falta todavía mucho trabajo por hacer, o sea, en cuestión de, por lo menos yo con Puerto Rico seguir educando a la mitad de la gente que no sabe, no sabe no sabe que todavía hay gente que me dice a mí que algo tan. Uno de los eventos más históricos de aquí no saben el grito del Ares. O sea, que todavía sigamos diciendo, por ejemplo, que los Estados Unidos llegaron a nuestras costas. No, no invadieron. Entonces es como que yo quiero ayudar a cambiar esas. esas narrativas. Y.
0: Y presentar que fue un intercambio cultural, ¿verdad?
1: <risa> cultural no de limonada. Aquí le dieron limonada a los Estados Unidos.
3: Y como que seguir exposing y manifestando estas distintas cosas que llegaron aquí a Puerto Rico y cómo, cómo nos han llevado hasta aquí, hasta el presente. O sea, yo sé que a mí todavía me falta mucho por pues seguir indagando y conocer y estoy excited porque de lo que yo encuentro, a mí me gusta compartirlo y so, hace falta mucho trabajo por hacer todavía de Puerto Rico, Puerto Rico merece más de lo que nos han dado por estas pasadas décadas tanto en lo histórico como en lo político en lo ambiental, en todo so, yo quiero aportar un poquito de en lo mío en lo de historia a eso Leticia. Pues yo pienso que, como
4: dice Yaritza, hay mucho trabajo por hacer, pero también he aprendido que se trabaja en comunidad, eh, ¿verdad? Este Entre personas que, que sientan ese mismo compromiso con su país, con la historia, con las artes, con la cultura, este que todo, all power to the people, tú me entiendes. Este Tenemos que ejercer eso y... ¿Verdad? Creernos que esta es nuestra tierra y creernos que este es nuestro espacio y, y movernos desde aquí y no esperar a que nadie haga las cosas por nosotros, sino buscar aliados, personas que quieran hacerlo y, y meterle, no pensarlo mucho y meterle. Creo que eso es lo más importante y lo que más es aprender.
5: Gabriel. Este, pues yo primero estoy aprendiendo a ser puertorriqueño. Y digo. ¿Cómo se es
1: puertorriqueño? Eso es una tesis, podcast, eh, clase completa. Una clase con Carlos digo... Pagúa. <risa> <risa> en la cual él se queda callado cada clase, toda la clase completa y no dice nada
0: y se acabó la clase. Ojalá papel. que nunca escuché.
5: Lo voy a escuchar. Qué papelón coger clase con él. Pero, anyways, oh. este. El... No, no, es que yo no me crié aquí, yo me crié en Estados Unidos, ah, y me alejé, y me crié también, como mi familia, yo soy el único artístico slash interesado en la literatura y en la cultura, como mi familia es toda empresaria y deportista, yo soy el único, no quiero decir la oveja negra, pero soy la oveja negra de la familia, y llegué a Puerto Rico hace cinco años, y so, prácticamente yo estoy conociendo Puerto Rico como que usted están mencionando todas estas calles, estos edificios, yo ya treño no sé nada de lo que me están hablando porque para pues, yo estoy mi, mi mi qué sé yo mi, mi... y he estado reducido a una experiencia metropolitana desde que llegué a Puerto, desde que mudé a Puerto Rico
1: Gabriel pero es que déjame decirte algo no sabes ni más ni menos que nosotros porque tú vas al municipio que le quede al lado al que tú vas y te metes por un camino vecinal random y te encuentras <risa> con un universo completo que tú no conocías <risa> Full o sea, full. esto está brutal. Esto va a quedar bien Carlos Pavón, pero no hay manera específica de, de ser puertorriqueño. No, tantas maneras y tantas formas, y hay tantos Puerto Rico por conocer, brother. Pero yeah,
3: múltiples Puerto Rico, o sea, literal. Lo que uno piensa que realmente no lo es, porque tú, como dice Esteban, tú vas a un municipio, tú te metes ya a un barrio, a una calle. Y ya es otro Puerto Rico. Literal. Es un
1: universo, mano.
3: Otro Puerto Rico. Y tú, es como que a veces es hasta como un shock, porque o sea, tú, adiantra, yo no sabía ni que esto pasaba aquí, O, adiantra, yo no sabía ni, ni me imaginaba. Entonces tú te vas topando con estas distintas experiencias que te siguen ayudando a expandir y a enriquecer lo que tú sabes y el tener una perspectiva más amplia de lo que es vivir en Puerto Rico, de lo que es tener distintas experiencias en Puerto Rico. Y es importante, o sea, eso es importante, porque el Puerto Rico que tú piensas que tú vives, no lo vive alguien en Las Marías, claro por ejemplo.
1: Tú, tú quieres el shock más grande de, en, en este tema, ¿verdad? El ejemplo más grande. Siéntate con alguien que vive en Castañel. Hablar con esa persona wow, Y tú dices, mano, esta gente tiene casi, casi Una identidad nacional distinta O sea, primero, número uno, ya por el tiempo Número dos, es como que Esta gente es otro tipo de puertorriqueño Es una cosa Es un choque cultural Increíble, increíble
5: Sí, sí, el, el, digo como que cuando dije Ser puertorriqueño, como que no lo dije De una forma así, como que así específica De que existe, porque al igual que pues, que la literatura no hay una tradición Y la tradición la creas sí. tú pues la, la puertorriqueña yo presumo que va por esa línea, pero pues sí me refería a conocer a Puerto Rico porque pues como yo ni siquiera sabía, yo nunca había cogido una clase de historia de aquí, yo me gradué de la UPI y yo no cogí ni una sola clase de literatura puertorriqueña, yo hace dos meses leí el libro de Manrique Cabrera de la historia de la literatura puertorriqueña, los otros días literalmente So, gracias a, a, a que Leticia me, me llamó un día a las 2 de la mañana <risa> para ser parte del proyecto, pues yo he, he tenido este, esta experiencia pues, puertorriqueña y caribeña de conocerme mediante estas múltiples ópticas. Esta múltiples óptica, múltiple óptica,
3: sí. Esto está súper cool, Gabriel, en verdad. Sí, sí. estoy en estoy hey. torno. A, por eso
5: aprendo, aprendo con ustedes, como aprendo con el con esteganista Yo escucho plan de contingencia. este Hace poco conocí oh, hey, a. ¡Ay, hey, hey. <risas> este hace poco conocí también a Eloy, que también me ha dado un par de cantacitos buenos. Y pues, así conociendo poco a poco. Y la, y la literatura
0: parria. es la literatura, ¿sabes? La literatura puertorriqueña es un buen paso para conocer esos múltiples Puerto Rico.
5: Yo no he leído mucho literatura puertorriqueña, como que literalmente los otros días me compré el Jíbaro de Alonso, porque no lo he leído. Claro, pero sí, fuiste
1: bien. No, 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 pero eso eh, está... No, no,
5: no, pero tengo que leerlo,
1: tengo que leerlo. Yo, yo pienso que es una pieza literaria importante en Puerto Rico, porque, porque el Jibaro de Alonso narra unas cosas que uno ve un poquito de ellas hoy en día todavía, no sé, sí, el, 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 está claro. chulo. By the way, mencionaste a Eloy, eh, Elías Quintana, Eloy, ¿cuál es el apellido de Eloy? Que no me acuerdo. ¿no? Ruy, no sé. Ruy, 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 Ruy. Eh, Y personas así que yo, yo les digo los psicópatas de su campo de estudio. No
5: no. Es
1: gente así vale la pena sentarse a conversar con ellos porque es como que diablo entonces tú terminas con esta noción de diablo yo no sé nada.
5: He sí hecho, Yo fui a su clase porque yo no yo no soy historia pero este Jaime Rodríguez pues sí y este él me una vez me invitó de de, de oyente y pues lo conocí ahí. Y pues de ahí pues salimos y nos fuimos a beber a... a, a ¿Cómo se llama? Guajabotero. Pues ahí <ríe> lo, A beber. Y, y pues ahí lo conocí. Esto y, y, y pues como te dije, como que ahora yo estoy le leyendo literatura puertorriqueña. Como tal, mi, mi tradición es all over the place. Muy latinoamericana, pero de Argentina, de Chile, de Perú y así. Ahora es que estoy leyendo literatura puertorriqueña.
0: Y también es porque tú, tú, tú estudiaste en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y, y, y aún así, en las escuelas públicas, ¿no? no especifico los colegios, pero mi experiencia en la escuela pública, y aún así que yo trabajo con, con estudiantes, es que no se lee literatura puertorriqueña. Eh, yo esta semana estaba hablando sobre la migración y mencioné la guagua y es como que mis estudiantes se quedaron como que... ¿Qué carajo están los <risa> <risa> y les puse el clip de la, de, de la película y, y dijeron pues, yo había visto la película pero no sabía que eso era pero la guagua Elia sigue tan vigente Exacto, eso fue, por eso fue que lo traje a la, video, a, la, a la discusión de la clase. El video que
1: se regó por redes de una gente que tiraron unos güeyes por, por la vajiga del avión <risa> sí, y cuando fueron al Klein estaban esos güeyes. Eso es literalmente... Y eran del una, Caribe esa sí, gente, ¿no? Eso es
0: literalmente una escena de la guagua aérea. Sí, sí, sí esa fue la escena que le puse en la, en, en la presentación. Increíble. <risa> Sí, sí, esa es mi escena favorita de esa película. O otra sí, cosa
1: impresionante es, ¿verdad? Este, to todo el mundo sabe que los correos en Puerto Rico son este, edificios representativos de el Imperio Yankee. Pero sí. ver que gente ver ir al correo y escuchar que atrás, donde están guardando las cajas, la gente está enviando gallos de pelea, gallos de pelea. No, porque a mi primo tan Quisime, a mí, mi primo tan Quisime, que ha yo callado, ¿no le gustan los gallos para allá, pues yo le envié dos gallos, no, gallos para madre que el, no
3: se pierda el, no, Para que no se pierda la esencia de, de ser de, de Puerto Rico. ¿no?
0: <risa> y, y eso aunque nos moleste, ¿verdad? Yo no sé si en un
3: poquito de patria para Yo no lados. sé si en
0: Guadalupe esto existe, pero muy posiblemente sí las pelas de gallos. Porque obligado. eso es súper eh, <risa> obligado está bien presente en el Caribe. ¿Tú
1: te acuerdas cuando nosotros fuimos a, a, a la gallera sin nombre ahí en Las Piedras, en las
0: piedras que, sí. que
1: el muchacho nos dice, no, porque ese gallo es de Cuba. Y yo, anda. ¿Y para, cómo llegó a acá? Yo no quiero saber. Con el bloqueo. él dice resistencia. Y eran, yo te apuesto a que eran todos PNP. Porque al principio de las piedras es PNP y eran todos galleros, eran todos PNP. Y esos PNP están ahí haciendo la resistencia al bloqueo. Para que usted lo sepa.
5: <risa> <risa> ya está, está el Pero a mí este, el, ahí es que iba a decirle el Ah, eso, eso que como Comeguario de, 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 de la enseñanza. Mí, yo creo que también hay una manera, aquí hay una manera bien rara de enseñar literatura puertorriqueña porque incluso tú vas, digo, yo no soy estudiante hispánico, pero tengo un pana y le pregunté los otros día si, si la universidad da, si el, el departamento de hispánicos da historia de la literatura puertorriqueña y no la dan. Como que no hay una, no hay donde tú, como qué sé yo, si yo quiero hacer, conocer la, la, la tradición y la historia de la literatura en Puerto Rico, pues tengo que hacerla yo como que por mi cuenta y, y no no es que yo me queje pero estaría cool que se enseñe este, la historia de historia como historia de como las dos disciplinas en una y que haya sí. un, un qué sé yo un, un acercamiento otro acercamiento de la literatura de aquí porque pues qué sé yo para ver qué se hizo que dónde, pues, dónde ahora mismo se está cayendo en cantos, o sea, dónde fue que se empezó a caer que se ha repetido eso se puede saber desde esa óptica histórica que no nosotros no. Yo no tengo, yo la, pues, la he cultivado un poquito por mi cuenta, leyendo yo teórico e histórico, pero pues, no me enseñó la, ni la, ni la UPI, pues yo estudié en Escuela Pública en Estados Unidos, ahí no me enseñaron nada, lamentablemente. Por
1: eso a mí me gusta el enfoque de estudio del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, es que es una educación totalmente caribeñista. Sí, eso me han dicho. Todo. O yo no sé si le, le dan la instrucción a todos los profesores, tienen que enseñar así a Sau, pero el, el enfoque es caribeñista totalmente. Tú no sales de allí que estudiando solamente historia de Puerto Rico o literatura puertorriqueña. Eh, ahí tú pasas por Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, eh, Guadalupe, eh, St. Kitts, St. Croix, o sea... Eh, la historia de Puerto Rico es historia del Caribe y la historia del Caribe es historia de Puerto Rico y como que nos han arrancado un poquito de eso. Y, y... Pero, por ejemplo,
0: eh, pensando en los intelectuales de Martinica, por ejemplo, en, en CESAI, yo estudié en, en el RUM, en el colegio, uh -huh. y mis estudios grabados todavía los estoy haciendo en Río Piedra. A mí nunca me dieron una lectura de, de ninguno de los intelectuales de Martinica. ¿No? Y es aquí al lado, ¿sabes? Y, sí. y tratan temas... Eh, centrales a, a Puerto Rico, no, la colonialidad.
1: Eric Williams, de Trinidad y Tobago, te dedica un
0: capítulo a Puerto Rico, tampoco. y eso como que no, pff, yo no sé. Bueno, en el caso, caso de Eric Williams, pues sí, sí, Justin nos dio, Juan Justin nos dio lecturas de... Pero
1: es por el profesor.
0: Por el profesor. Porque
1: la literatura, o sea, la, la enseñanza no es enfoque, no tiene un enfoque caribeñista.
0: No, no no solamente esa clase de historia del Caribe. Sí. Eh, pero sí, sabes, en, en mi bachillerato fue en historia... Eh, en, en Mayagüez y fue historia europea. Por eso es que <ríe> toda esa mierda de, de la modernidad europea, yo me la sé de, de, de memoria y me encanta. Pero hay que uno que uno también tiene que sí. deconstruir todo ese conocimiento eurocéntrico. Claro. Eh, que en cierto sentido, pues también nos da unas herramientas que por un lado son buenas, por otras también son malas. Digo, eh, ta, eh... Da un poco de placer,
1: ¿verdad? Cuando Sandra Pujol se está dando historia de Rusia y ella está narrando con tristeza cómo los bolcheviques masacraron a la familia real y tú estás con felicidad dentro de ti pensando se lo merecían. Pues también hay un poquito. Sí, sí, sí. No. Eh,
5: en comparada, en, en literatura comparada, igual como que tu, toda literatura y toda teoría que se enseña eh, occidental el, como mismo dice Lucas como el que nos salva de la civilización occidental no salva a nadie.
3: Claro. Hablando ahorita de como que pues que, que estos proyectos nos han, nos han enseñado, o sea, de Puerto Rico. Sí. Aquí, aquí falta abrir, establecer esa perspectiva como que Puerto Rico, pero como parte del Caribe, porque es como que y cre hacer estos cursos, libros, eh, proyectos que, que sean desde esa perspectiva y porque lo que nos ha hecho Estados Unidos y eh, la educación oficial como quien dice, de lo que nos enseña realmente, como dijo ahorita Leticia es alejarnos de nuestros hermanos cariños y verlo todo como que hacia el norte hacia el norte, hacia ajá pero y los que tenemos al lado, los que son los más cerca, nuestros aliados que ellos han sido parte de nuestra formación a través de siglos, que nosotros no lo sepamos, o que no se estudie, no significa que eso no existió, pero ¿qué pasa? Nos enfocan tanto en esta perspectiva occidental, en esta perspectiva colonial, hay que romper eso, y buscar estas otras maneras de cómo vamos a estudiar a Puerto Rico, y entrelazarlo con esta otra isla adyacente a nosotros. Sí. Y eso todavía claro, hace y... Cuenta mucho.
4: Uh -huh. Y eso, qué bueno que lo menciona y me parece súper espectacular que piense así, porque uno de los grandes sueños que propone el espacio de archivo es tener, ¿verdad?, una, una persona referente en cada una de las islitas e islas del Caribe antillano. Y, ¿verdad?, porque eso mismo, servir, ahora pues obviamente somos un archivo súper joven, este con muy poca experiencia, muy poca mentoría, pero el, el propósito es, ¿verdad? Que de aquí a algún tiempo, eh, cuando también uno tenga el tiempo, ¿verdad? Porque ahora en todo esto a la universidad a veces uno no encuentra cómo organizarse, pero... Eh, ¿Verdad? Documentar también no solamente lo que pasa en Puerto Rico, pero también lo que pasa en el resto del Caribe. Y y lo lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Ver a Puerto Rico como parte de este espacio caribeño, ¿verdad? Sentirse caribeño, porque yo creo que en mis 21 años de vida jamás he dicho yo soy caribeña. O sea, ahora, ¿verdad? Que uno pues se reclama un poco más, pero antes no, y es como, ¿pero por qué si este es mi espacio? Y es también, ¿verdad?, y uno eh,
3: va que identidad también.
4: Exacto, o sea, sí, por eso, por eso la imagen es tan poderosa, por sí. eso la microhistoria es tan poderosa, lo cotidiano, lo que te dicen por ahí, que no está necesariamente en el gran archivo nacional, o que no está en el libro de historia que te dan, que te provee el departamento de educación. Eso no está ahí, esa no es la historia, la historia del pueblo, esa sabes, se encuentra en el pueblo, en la gente, en la gente común. Y ¿sí? está, está muy bello eso. Sí. sí, me encanta yes.
1: bueno pues para que vayan este, haciendo contacto con otras páginas del Caribe, les voy a recomendar que sigan una página que se llama Imágenes de Nuestra Historia, que es una página dominicana en Instagram, entonces ellos es lo mismo, preservar la memoria histórica de la República Dominicana y funciona eh, más o menos como Archivos del Caribe que es este, las personas sometiendo fotos, incluso fotos familiares las mismas personas someten fotos familiares y ellos mismos se encargan de ubicarlas en el contexto histórico dentro del cual se encuentran. Y hablan de la ropa, el edificio que está alrededor, lo que estaba pasando. Bueno, una cosa chulísima. Muchas que... veces son fotos sobre ah.
0: Trujillo. Ah, no, Esa claro. historias son... Sí, las
1: historias de Trujillo que tú sabes que nunca se acaban. Cuando, eres, cuando tú eres dictador, rey supremo y emperador básicamente de un país por 30 años, pues las historias dan y sobran. <risa> Está
0: la ¿Cuba TV tiene algo así? Brutal. Pues mira, yo no, no quizás no lo he encontrado. Debe haber algo así de Cuba. Tiene Uf, que Dios, haber algo así. Estaría cool hacer
4: Hay como una, una red. Ajá. Hay una página que se llama Cuba en Foto. Y es un, es un fotógrafo cubano. No es como esto, pero, pero sí tiene imágenes contemporáneas de Cuba. Así que sería bueno si la, si la quieren ver,
3: es muy buena. Sí. Okay. La okay. Puedo encontrar, okay. sí.
1: Sí, este, pues como a, a hacer un tipo de red de cooperación caribeñista. Y... Sí,
4: y hay... Sí, hay, es que hay mucho, lo que pasa es que de nuevo, ¿no? Tú sabes, a veces el alcance es tan complicado y tú sabes, pero hay muchas páginas en Instagram y en, y en Facebook. Ahora mismo lo que ustedes dijeron hace un rato de la enciclopedia Vega, Vega uh -huh. Las que la he Estado guiando está espectacular. O sea, pero hay muchas iniciativas, es como, ¿verdad? Este... Nos juntamos todos y, y hacemos algo, hacemos un gran sí. algo.
1: Sí, sí. Que incluso eh, eh, de esa página yo me enteré que había como un club de historiadores vegabajeños, gente que se dedicaba a estudiar la historia de Vega Baja que se reúnen cada cierto tiempo. y ¡Qué duro! Temas <risa> sí. Y, eso de cosa. y es como mí, que, wow cool.
4: <risa> a, mí me, a mí me encanta este concepto de, y no sé si lo estoy diciendo mal, municipalismo o municipalismo, sí, que sí, sí, sí es verdad, claro. como que a, a mí me encanta ese concepto porque yo soy con Calle y como que wow, Calle lo es todo, y muy poco se de eso. Perdóname, perdóname,
1: Manatín es todo. No, pero Manatín está bien, cabrón.
4: No, pero tú, tú me entiendes ¿Sí? que... que no, no es de... vayan, todo, porque es el No, es verdad. No, pero ustedes me entienden como no, sí. es, no es, tú me entiendes, ponerse sobre, sobre otro pueblo, pero que es bien bonito, ¿verdad? Cuando uno siente ese arraigo con su con su pueblo, eso te permite ¿verdad? luego sentirlo con tu país y luego sentirlo con tu claro. región. Tú me entiendes, estar bien in touch de dónde tú estás para, como un ejemplo, yo vivo en la primera urbanización construida en calle, pues para mí eso es como que ah, yo vivo en la primera urbanización, ¿me entiendes? Es como algo, <risa> algo bien cool. Sí,
1: sí eh, eh, a unos le dan ganas como que aunque el municipio no te haya dado nada devolverte ese nada que te ha dado <risa> como que no quiero algo, no necesito, cabrón. yo quiero hacer algo por maravilloso que es que, que, que a mí ¿Qué? me encanta
4: sí, sí, sí. Te entiendo, bueno, te Wario
1: entiendo. vive en el paraíso así que Wario está calladito Wario dice bueno, I live yo, for you vacation literalmente, <risa> así que lo siento
0: Este, yo, podemos ir terminando aquí, ¿verdad? sí, sí pero eso que mencionas de, de, de los sí. municipios, sí, es súper interesante, porque a pesar de que dentro de, dentro de la historia hemos tenido como que varios proyectos para intentar eliminar los municipios, pues la realidad es que la gente siente un arraigo bien cabrón a, a, a los municipios, a su historia, a su cultura, este que ha sido bien difícil de romper, este y yo creo que la gente se sigue identificando eh, con los municipios, este, más que con el gobierno central, este, con los municipios, su historia, quizás porque es inmediato, no sé. Eh.
4: Sí, es como que es que uno, por ejemplo, yo no me puedo pensar fuera de calle y es como si, wow, si yo hubiese crecido en otro en otro pueblo, qué distinta hubiese sido mi historia, entiende. Y, y podrán pasar los años y a lo mejor, este, consolidan los pueblos y qué sé yo lo que hagan, lo que quieran hacer, como quiera en el imaginario va a existir ese momento yo soy una persona de calle uh -huh. y, y la, la experiencia que, que ser una persona llana a mi dio no me la iba a dar ningún otro pueblo uh -huh.
0: sí, sí, no, totalmente, exacto la, la, la... Y, y yo creo que también a ver si me
4: escucha el alcalde de calle que haga algo por... <risa>
0: <risa> <risa> pues, pues, precisamente en calle que, que era una de esas casas de camineros que querían declarar estorbo público este Así que hay todavía hay mucha tarea que, que hacer de concienciación a, lo, a los alcaldes y alcaldesas que tienen, tienen tarea ahí. Eh, y
3: aumentar la concienciación histórica, definitivo. Porque si no se convierte, se hacen cosas que no deberían, porque porque no saben, porque están ignorantes al tema. Así so, que sí, hay que prender. Esa, esa conciencia totalmente de acuerdo.
0: Sí, no, no. Eh, y, y yo creo que también que, que los alcaldes pierden de perspectiva de que estos temas, eh, la documentación de, de lugares y espacios que, que tienen una importancia histórica... Eh, para mucha gente es una forma de hacer turismo, entonces hablamos a veces, uh -huh. quizás me estoy tirando algo súper neoliberal, pero que esto es una forma eh, de turismo que, que puede generar ¿verdad? un, un este, desarrollo económico eh, en torno a esto, y, y pienso por ejemplo en el proyecto de Isla Caribe en Ponce, eh, que han empezado eh, dando recorridos históricos eh, por el centro urbano de Ponce y eventualmente han ido expandiendo ¿verdad? a otras áreas de, del sur de Puerto Rico y valorando sobre todo este, lo que son los espacios, las estructuras históricas eh, desde la historia. Y yo creo que eso es algo que, que, que es un campo fértil y que quizás los alcaldes no le están dando la importancia que, que necesitan y que estos proyectos, por ejemplo, pues resaltan... Eh, esa importancia de, de documentación, ¿verdad? De narrar, eh, de pensar en la memoria de, de la gente y de integrarlo este, a, al relato, ¿verdad? Así que en ese sentido yo creo que también eh, parte de esa tarea de ustedes ha sido eso, que la gente se pueda identificar eh, con el trabajo que ustedes están haciendo. Eh, pensaba un poco, eh, los otros días, Yanisa estuvo en Ponce, en un lugar que me gustaría ir después. Eh, que había visto una foto del acueducto hace mucho tiempo, pero yo no sabía que existía un acueducto eh, de esas magnitudes en Puerto Rico. ¿El, el acueducto? El, el Alfonso 11. Una Alfonso, cosa, sí. Alfonso 11. 12. 12. Alfonso 12. Eh, ¿Cómo, cómo diablos es que el municipio de Ponce no le, no le ha sacado provecho? de venderla. Uh -huh. eh, o el mismo centro urbano de Ponce, que ahora mismo está bien jodido después de los temblores. Eh, antes del, de los temblores, eh, bien poco se le ha sacado el provecho, ¿verdad? De todas esas edificaciones que hay allí, ¿verdad? De, del patrimonio histórico edificado, de ponerle en su contexto, ¿verdad? Con la industria azucarera. Eh, y lo mismo pasa con otros centros urbanos como, como Guayama. Yo creo que lo, los dos centros urbanos, no sé si han tenido la oportunidad de ir, más sí, espectaculares de, de Puerto Guayama. Rico son Guayama y Ponce. Sí, okay, eh, no sé, pero San, San, el San de
3: Guayama
0: Guayama, Guayama, Guayama.
1: También es hermoso, pero... Vayamón. San Germán <risa> está... Bien lindo, no, no, Bayamón, no, tú sabes que interesante... No sé si yo escuché de Vayamón, pero no, no
3: sé... El, el, no, espérate, el de Vayamón está... Okay. Bayamón, a ese he
5: ido, a ese he ido. Está cute.
1: Bueno, la, la iglesia que está en la plaza ahí en Bayamón, lo que tiene interesante es que tiene una reja que es como estilo al deco. No, la iglesia es deco como tal, porque yo sé que la reja sí, como que el, 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 el muro que tiene.
3: Tiene un muro que es de distinto Es la curvatura en el techo, que es como un, una bóveda. Pero
2: okay.
3: yo no diría. Puede tener elementos, pero yo no diría, como que yo no la categoré Categorize, Jesus Christ. <risa> <risa> Ese imperio yankee
1: nos ha, nos ha dado dura
3: todo. Este,
5: Por eso es
0: importante este. decirle no a la estadidad. <risa> <risa> no, no, no. Voten no en el plebiscito.
3: Hashtag no estadity. No. Este, yo entré y la tienen bien bonita, pero yo diría que tiene elementos, pero no decir que categóricamente, ah, al deco, como que sí. completa. Sí. So, yeah.
1: By the way, ot otra iglesia interesante para entrar es la iglesia de San José, que está en el viejo San Juan, que lleva como 600 años en construcción. Sí, yo entré porque los trabajadores estaban de almuerzo y pues, pues, pues yo me metí así como que, la ok, ok, pues okay, cool. Y la puedes ver por dentro, está chulísima por dentro y tiene unos frescos antiguos ahí este que están sí. tratando de preservar, no sé qué van a hacer, si restaurarlos o lo que sea, pero está brutal. Así que yo creo que la mejor oportunidad para entrar es a, a eso de la hora de almuerzo en Viejo San Juan. Usted se mete como Juan por su casa y si lo regañan, pues ni modo, por lo menos puedo ver un poquito.
5: que de eso se trata? Ellos la, abrieron un, ellos la abrieron una vez porque yo fui cuando estaba abierta, I mean, bueno, había Ajá. gente adentro, ¿no? Yo, no era único. yo entré porque yo vi que estaba abierta y como que estaba con un pana Le dije, bueno, pues entrar porque hay...". al parecer la gente está entrando, y me encontré un profe a, a Eugenio Valiu, sobre al parecer estaba abierta ese día, y pues pude entrar y, y ver, ver, qué había adentro. Mira, yo
3: estoy loca, loca de, de verla, y cuando única lo he visto así con las puertas abiertas ha sido las veces que voy a ver el amanecer en el viejo San Juan, que de momento paso, tienen las puertas abiertas, y es como un peekaboo, porque sí. están todos trabajando, y no, no voy a entrar ahí, mira, pues, me da la gana de entrar, ¿entiendes?
1: <risa> claro, claro, este, digo, lo, nuevamente, reitero, lo que tú haces, Yanitza, tiene como que un poquito de un elemento, aventurero, Indiana Jones, brincabelja, <risa> <risa> porque, que, no, mira, es que, ajá,
4: Ah, no, que le iba a decir a Yaritza que para el próximo, para la próxima aventura yo quiero, me apunto, me yo quiero también. aprender. Claro,
3: la voy a organizar sí. y me voy a poner en contacto contigo.
1: El y negocio, tal, esto sí. le vas a quitar el negocio de <ríe> la Caribe. Bueno, <ríe> tú, entonces tú te dejes <ríe> en casa, la Norte. Oye, pero déjame decirte algo. La gente <ríe> de Isla Caribe, la gente de Isla Caribe se ha dedicado a, a, a darle vida al área sur de Puerto Rico y a decir el sur existe, nosotros tenemos Ay, historia, en... aquí hay unas cosas bien chéveres, uh -huh. yo quiero hacer eso manati. ti.
4: Enhorabuena, sí, hazlo, hazlo ya, yo voy a estar hostigando ahora a, Yari, a, a, a Yanitza, te dije Yanitza ahorita, perdón, a Yanitza para, pa, te voy a decir, sí, mira, si no estuviésemos en pandemia, seguramente alquilábamos una guagua y nos llevamos hacia un corillo
3: cabrón para, no cool. sé, pa, mira, pa joder por ahí. Mira, les voy a decir algo, a mí me han preguntado si yo hago twist. y la realidad de la verdad es que no, o sea, yo de
1: chavo, emprendo, emprende que, llavo, es emprende, que eso
3: está de moda. Mira, mi mira, <risa> Ah, mira, Yanitza, este de casualidad, como que tú haces tours, haces guías tú. Yo mira, no, en verdad esto es por mi cuenta, yo muchas veces voy sola, yo me entonces me meto pues recovecos, no tengo casi nunca como que un plan super trazado, sino una base, un boceto y Ah, chica, está en verdad me encantaría. Y yo, ok, hay un par de gente que me ha preguntado, o so, tal vez debería de poner eso como que en un plan y a Bien ver atar. qué tal.
1: Obligado, obligado. Pero pero también tiene que ver con la naturaleza de cómo te surge la idea de ir a un sitio. Porque cuando yo voy a lugares así, normalmente es que yo estoy pues, minding my own business en un lugar y yo miro para el lado y yo digo, ¿qué es eso?
0: Yo vengo para acá el sábado. Vamos a ver, igual, pues yo vengo para acá el sábado y voy y ya. Y también ese elemento de tú no tener algo trazado, porque cuando uno va a un pueblo, pues uno dice: Pues llego al centro urbano y de Exacto. ahí comienzo a visitar y parto de ahí. Sí. Parte,
3: de ahí uno parte definitivo o tener Comienza a
0: preguntar o sea, a la o sea, gente legal. esa conversación con la gente en la plaza. Eso está brutal. Yo creo que es la más importante porque Pero entonces uno este comienza punto punto a preguntar dónde puedo comer, qué cosas puedo visitar y, y, y siempre damos una sugerencia.
3: Plaza, todas las plazas tienen como que ese, esas personas, tú vas Ajá. a ciertas plazas de los municipios literalmente no hay nadie. A veces no sí, sí, sí. hay o qué sé yo, que tres viejitos o qué sé, pero de que haya como que un grupo y te estoy hablando antes de la pandemia, obvio. Sí,
5: sí, eh, sí, sí, por sí, ejemplo,
3: sí. Yo fui a la Plaza de las Piedras, una de las plazas más feas que yo he visto. Feísima. Feísima. De hecho, no
1: hay, pla no hay plaza. No hay
0: plaza no, mira, no si hay producción plaza. escucha esto, se va a sí, molestar. Sí, se va, se va a molestar, <risa> se va a fogonar.
3: Pues lo siento, pero es la verdad. <risa> sí, sí,
2: sí, no, sí, la verdad, sí.
0: es
1: verdad. Eh, da, da un poco de lástima, da un poco de lástima. Esto de hecho, por la...
3: ejemplo, yo he ido a la de Patillas también, una plaza muy bonita, muy quaint, pero no hay nadie. No hay nadie, literal que tal vez esas personas que se pasaban en la, en la plaza, con sus propias historias orales, que uno le puede preguntar, tal vez que era este edificio, que era esta casa, que era esto, no las hay. O si las hay, son bien pocas. Bien pocas. Ahora mismo en la
4: plaza de calle lleva en construcción como sí me muestra.
0: No, pero ahora les pusieron un carrusel allí. Mira, eh, eh, las plazas, por eso es que
1: nosotros aquí en plan de contingencia pudimos, nosotros le teníamos un, un, un hating medio troleo, tripeo a, a Ponce, por ejemplo, y como que lo superamos porque dijimos caramba. Pero bueno, la plaza de Ponce está un poquito viva, ¿verdad? Las sí. veces que hemos ido ahí a explorar y a hablar, etc. Sí, tú puedes
0: ir a Ponce 20 veces y vas a
3: encontrar 500
1: cosas que hacer, exactamente. Sí, sí, en Ponce, de hecho, Ponce ha sido el lugar que más ha nutrido mi proyecto del tatuaje carcelario y tatuaje <risa> antiguo, tatuajes de marino, porque siempre, siempre yo me meto por un callejón y siempre me encuentro con alguien nuevo, un edificio nuevo, lo que es una plaza. Bueno, persona y entramos a,
0: a lo que era la cárcel del castillo. Sí,
1: increíble, que es un ahora un colegio de música.
0: Sí, el conservatorio de el música. Con,
1: exacto. Lindísimo. Este yo creo que aquí lo podemos dejar, ¿verdad? Gracias, Yanitza, Leticia, Gabriel. Gabriel has estado calladito.
5: Sí, sí, él es que la, este, yo soy un encargado de la área de literatura y pues de historia estoy aprendiendo todavía. Aprendo con ustedes, de hecho, son... Pero ahí, tiene, ahí
0: tienes, ahí tienes para integrar en ahí, el proyecto. Es, Exacto.
5: Eso, eso que estaban diciendo de, de la oralidad, este, a veces esas historias orales pues cuentan incluso un poquito más de veracidad que alguna institución. No, no por la fuente, sino porque pues, se sigue pasando de, 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 de gente en gente. Y este mm -hmm. quiero que me corrigen, es traverso el que hace la distinción entre lengua y dialecto. Creo que es traverso. Yo no tengo la menor idea. Creo que es vez. ¿no? Pero, pero él hace una distinción entre la lengua como institución y el dialecto como la voz del pueblo y la oralidad. Y este, eso yo lo tomo para pa cuando yo vaya a construir pues, la ficción. A mí me gusta hacer estos juegos de ficción y, y, este, y realidad y hacer una extraña combinación entre las dos. Que tú lo leas y tú digas, ah, mira, esto puede ser verdad, pero no. Y pues tengo como plan, uno de los planes que yo tengo en la red de escritores es como que ir de pueblo en pueblo apuntando historias. Simplemente sí. en las de la, de la, de la plazas. Y pues eso después pues sí. se transforma me en ve. material literario. Digo, por el material histórico, pero también... En después... las agencias y Sí. <ríe> Puedo meterme también a una. Sí, Oíste, en la, en que, la, que, esa, se
4: aprende. Hay una cosa, a mí me pareció súper loco, ¿verdad? Cuando empecé esto de, de las microhistorias, que la gente enviara sus fotos y etcétera, etcétera. Llegaban unas de historias que decía yo me veaba de la risa como hubo una que... <ríe> que decía, ah, mi abuelo lo enterraron vivo y le cayó oh. cera en los ojos, porque parece que antes no, cuando se morían las personas, no las, ay Dios, ¿cómo se hace Embalsaban, eso? ¿no?
5: Embalsamaban. no, la,
4: ajá, ay, no, no ay, las embalsamaban, sí. como que decían, como que, ah, este, este este dude no está respirando, pues está muerto. <risa> y, y lo, 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 lo velaban, El, la, la, una de las historias que llegó fue como que estaban velando a mi abuelo y le cayó, se levantó y la, la cera de la vela le cayó en los ojos y siguió viviendo un par de años más con los ojos quemados, y yo, ¿qué tú me
2: dices?
4: Y sí, y cuando a mí me empezaron a llegar ese tipo de historias, o las que mi abuela me decía, que una vez cuando enterraron a su esposo, cuando lo velaron en su casa, que el, el el piso sucumbió porque de tanta gente que había en una casa tan pequeña, o sea, yo digo, wow, esta historia se necesita <risa> gente que escriba sobre esto. Oye. Sí, como que están bien cool y ahí fue donde yo dije, como que, wow, es que hay mucho potencial literario. Yo no sé escribir, tú sabes, así literariamente, eso vamos a decirle un corillo que coge esta historia y haga algo con ella. Tú, y ahí fue que llegó Gabriel.
0: Por, por casualidad, ¿alguno de ustedes llegó a ir a un funeral en una casa?
4: Ay, no. no.
1: Yo, yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Que, 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 y el muerto dormía en el, la casa. El,
0: el muerto en la casa. Que
2: en se la queda casa. en la casa.
1: Sí, señor. Ay, yo sí, me esto. muero. <ríe> yo llegué ahí un no, <ríe> funeral así. Ese, sí,
5: yo eso está, yo, a, yo no a, sé a, si a, eso a, se ha pasado todavía, ¿verdad? ¿eh? Pero. Ah, el ah, Rosario, Rosario. Rosario, sí, sí, ya, una cosa, sí, Rosario a Eso sí yo he ido, pero.
3: Ah, yo iba a Rosario, pero de como que el muerto esté literalmente en la casa. No. Y yo doy gracias que no se me ha muerto mucha gente en mi vida, o tampoco es que me paso de funeral en funeral.
0: Pero... <risas> yo he visto de pero, todo de funerales. Es que no, una funeral, de las tradiciones, es yo, 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 yo digo que esto es una tradición, pero los adultos mayores les encanta estar en funerales. ¡Oh, sí! este falta sí. Y la pasan cabrón. ¿sí? La
1: pasan ¿Sí? con todos los muchachos y Y aparecen y, se... y después hacen cuatro chistes, embojachan y qué Exacto. sé yo qué. Le Porque siempre, por lo menos
0: en Cabo Rojo, hay una funeraria que está cerca, la Montalvo, mm. al lado de una barra. Uh -huh. y es como que tú estás muerto ahí vamos a darnos la medalla ahí al lado en Bayamón hay una
5: igual en Bayamón hay una igual <ríe> sí, que mira,
3: la, vuelta, el... la...
5: la no funeraria
3: Frencio, y al lado hay un beer liquor sí eso mismo,
5: eso mismo Trae por ahí una abuela. Mira, en... Trae una abuela
4: en la isla de Guadalupe cuando este, estaban contándome por allá que de hecho sea de paso allá es súper común la práctica de brujería y todas esas cosas cuando yo fui vi hasta un este, una caja de muerto con 20 cosas adentro en la carretera. O sea, eso es bien uh -huh. común y eso significa no sé qué. Pero allá cuando se muere alguien y hacen esta ceremonia de, de velatorio y todas estas cuestiones, allá no se vale llorar para nada. Eso es, todo el mundo se emborracha, todo el mundo ve este, familiares que no veían hace años y no se permite llorar. O sea, yo me quedé, o sea, se muere alguien y nadie llora y ellos, no, ¿para qué? Si si va para el cielo, qué sé yo. Eso
1: es como un
0: irlandés que se bebe Ajá. hasta jamás no poder.
4: Sí, así mismo. Y me pareció bien curioso eso.
0: Sí, no, no, porque en Puerto Rico como que hay una te, teatralidad, ¿no? Teatralidad, de, mira cuán teatral que, que teatral. le, le, le a Luisa,
1: Luis Javier Sintrón. Este, con, los hizo, muertos con los muertos parados yo fui a un funeral, lo más guau así teatral que yo he visto es que yo fui a un funeral que al, al señor lo enterraron con su gallo de pelea, con su gallo preferido porque era gallero <risa> y estaba caja el muerto y el gallo así pum, en la parte de atrás de, de, de la caja así con las flores y esas, con la
5: corona sí, bien sí. brutal yo fui a uno que lo que <risa> enterraron con la cruz Light como que tiene wow. la tres, cruzada, y, yo, <ríe> y yo lo vi, y yo me acuerdo, me acuerdo, Fue pequeño, pero es en mi país y yo, ¿por qué? Como que me digo uno por qué. Yo, ah, él bebia mucho light y yo, ok, pero está muerto, como que no lo va a beber.
1: <risa> pues es que, qué sé yo, la gente va como que a, a recordar la vida de esa otra persona, Ay. ¿no? No como que la muerte y entonces de momento la cosa se sale de control porque todo el mundo se pone, ah, si se van para el agua a beber, siempre hay alguien que ya llega bien loco bueno, qué sé yo una cosa bien interesante sí. bueno, vamos a cerrar quiero agradecer a todos y todas por estar con nosotros y antes de cerrar, verdad quiero decir que esta nota al se es traída ustedes por libros787.com donde puedes conseguir los libros más cool de literatura puertorriqueña eh,
5: y latinoamericanas,
1: ¿verdad? Ya tienen un par de libros sí, así que no son de Puerto Rico específicamente. Sí,
5: están trayendo, están trayendo poco a poco.
1: Exacto. Y como un ad que ellos publicaron hace no hace mucho, no tienes que ser puertorriqueño para disfrutar de literatura puertorriqueña. Eso quedó súper cool. Ah, bueno. Sí, vayan a libros787.com compren como 5 mil pesos el libro y utilicen <ríe> el código plan de contingencia para tener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos. Ya saben. este Yanitza, ¿dónde conseguimos tu proyecto?
3: Pues en Instagram, Historia a través del lente. Y pues en Twitter, que pongo un par de cosas también, Sol de Y.
1: Y si alguien tiene, este qué sé yo, alguna foto, alguna ruina, algún edificio que no ha visto en la página de Yanitza, en Historia a través del lente, pues se lo envían y mira, ver, tírate para allá.
3: Sí, ¿Cómo? que commissions are welcome. Oh, no. eh, como que, si, o si quieren algo en específico que, que busque o tienen alguna duda, en confianza, pues un mensaje, y en lo que yo pueda ayudar, pues ayudo. También si estás está en Facebook, educar, ¿verdad? Pues me educo. ¿Qué?
0: También estás en Facebook.
3: Sí, Historia a través del lente también. Sí.
0: Súper cool.
1: Gracias, Yanitza, Leticia y Gabriel. ¿Dónde conseguimos el proyecto de ustedes? ¿Qué, ¿Qué redes, qué páginas, qué puede hacer la gente para comunicarse con ustedes, someter material, historias, etcétera?
4: Pues nos pueden conseguir, este, lo más que utilizamos es Instagram, eh, Archivos del Caribe, o así mismo este, Social Media, pues pueden buscarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Link ID, sorry. <risa> pero la más que usamos es Instagram y también nuestra web page que salió hace dos semanitas, eh, archivosdelcaribe.org y ahí está nuestro email y nos pueden escribir por ahí. Todo también es bien.
1: Chévere. Guario, ¿y a ti? ¿Dónde yo te consigo? Eh,
0: Gabriel, ¿dónde te consigo?
5: <risa> lo que, lo que dijo, este, lo dijo Leticia, pero personalmente me pueden escribir con cualquier... Este, cosa de literatura, mi a, a Twitter es torresgarver94 y mi email es gtorres24 este, gmail.com
0: A mí me consiguen en Guarocandanga, en Twitter
1: e Instagram. Y a mí me consiguen en Estigón por Twitter. Gracias. Yanitza, Leticia, Gabriel, por ese trabajo de conservación y de producción de material histórico, historiográfico puertorriqueño. De verdad, gracias. Y yo creo que con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
6: En Peñuel hizo pilate, pogará a Poncio Pilato, en la pelota de pileta, donde él se lavó las manos. Si pulula por tu área, ten cuidado porque es piloto. Se en pelota que el poluto, impecable, mal hermano. Si sin mola no habrá luto, no. Pero el bruto no lo entiende y se pone aún más bruto. Se fue al labo de escuchando escorbuto. Y cuando vio al bartender, pide un shot de Jagger Verde. Vi una mesa y de repente, entre manchego y prochuto, estaba aquel hijo de puta que le puso un se vende a la casa de su nena. La casa de su nene fue para allá y se hizo el astuto. Y yo, y le dijo: Ya señor, venga afuera un minuto. Y en pleno arte del hurto, cantaba un corito mutuo. No sabes quién soy yo, yo no sé
2: ni quién soy Voy pensando en el ayer cuando mi mañana es hoy Yo ya no, yo ya no quiero un reloj Yo ya no. yo ya no
6: Se fueron para afuera con exceso el de las cinco Agarró un poco de ahínco y sacó un puñal que inca Y pensando en el nunca, le sacó sangre en la nunca Con la mente bien trinca, le jodió toda la barriga Con la figa rescató la finca yo. Eso piensa el muy absurdo y se pone más absurdo Y volvió a su carro y cerca del iPod con escorbuto De gas había un candungo muy flamable como siempre Y sin un dedo de frente se bañó hasta los dientes Sacó el lighter y sin truco Simuló y se murió y no hubo luto y en pleno arte del hurto cantaba un corito mutuo Tú no, tú no, tú no Tú no sabes quién soy Yo ni sé quién
2: Yo soy Voy pensando en el ayer cuando Mi mañana es hoy Mi mañana soy. Yo ya no yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no quiero un reloj, ya no. yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no quiero
6: un reloj, yo ya no. Puñeta, yo ya no me quiero papá. Un reloj, yo Estante, ya no. Nosotros. Yo ya no quiero un reloj, a todo, pero estas horas no se puede. El pueblo de Puerto Rico merece escucharnos, merece un posicionamiento crítico de esta administración, y nosotros se lo vamos a dar, pero estamos fuera de horario, así que te adelanto, no jodas más o te jodo. Nosotros sí vamos a trabajar una estatua de un puñal. Pero ya, eso en su momento, eh, vamos a dar un mensajito. Eh, en pleno Para arte del hurto, cantar un corito mutuo, tú, no, no, tú no, tú no, tú no. Sabes quién yo soy, no, no.
2: yo ni sé quién soy yo, yo ni sé quién soy no, no. yo. Voy pensando en el ayer cuando mi mañana es hoy, no, no. mi mañana es hoy. No, no. Mi mañana es hoy. Yo ya no, yo ya no quiero un reloj Yo ya no, yo ya no quiero dándote con bondad Simoló sí, y se murió y no hubo luto